0: sintonía.
1: Aquí comienza el noticiero que le informa en un estilo diferente. Últimas noticias.
2: Últimas noticias, últimas noticias.
1: La información analizada por los expertos, sin sesgos, expertos. Aplicada con detalles, sin tanta carreta. Últimas noticias por Radio Melodía y melodiaradio.com, también por Facebook y YouTube Radio Melodía. Director: Alfonso Pineda Chaparro.
3: viernes. Gracias por esto. Viernes Tres de julio, de julio. 3 de julio del 2020 Les saludamos eh, muy cordialmente. Nos abre el micrófono a Arnulfo Otero Carreño para presentarles las noticias más importantes hoy viernes del amor. A pesar de ser pandemia, hay que eh, tirarle al amor, ¿No? Bueno, vamos con los titulares que desarrollaremos ...en la presente emisión de noticias. Eh, además, hoy es el día número 100 de la cuarentena. Hace 100 días que estamos por este sistema, ¿no? El sistema diferente, la mayoría utiliza Zoom, otros Skype, nosotros utilizamos otros sistemas que ahí nos acondicionó el ingeniero, el ingeniero Sergio Rafael Serrano. Bien, eh, hablaremos sobre las condiciones eh, para aprovechar... Eh, el, el, IVA, el día sin IVA en la ciudad de Bucaramanga y a propósito, Bucaramanga fue la ciudad donde más compras se hicieron durante el día sin IVA en alimentos, electrodomésticos y celulares eh, hablaremos sobre Andrea Méndez la directora de tránsito de Bucaramanga que se posicionó ayer ahí vimos las fotografías con el señor alcalde de la capital santanderiana, Juan Carlos Cárdenas fue condenado el muchacho, ex agente de policía que mató a la chilena, 36 años, 6 meses y 20 días, deberá pagar eh, el señor Juan Valderrama. La Procuraduría suspendió a dos importantes funcionarios de la Alcaldía de Puente Nacional por estar en rumba en esta cuarentena. Fue condenado... Un pastor de Florida Blanca, un pastor cristiano de Florida Blanca, por estafar a sus pies. Se, se trata de Omar Enrique Salles, como se hacía llamar, del Movimiento Misionero Mundial. A partir de hoy podemos desarrollar el parapentismo, el, el cielo de Florida Blanca. La ex señorita Colombia que perdió una pierna, Daniela Álvarez, envió un mensaje de apoyo a la futbolista aquí en el departamento de Santander que perdió una pierna. El exalcalde de Medellín y candidato y excandidato a la presidencia de la República, Sergio Fajardo, se refirió a la ñeñe política en el departamento de Santander y a las acusaciones contra su movimiento. Ya son las 5-7 minutos, estamos en Radio Melodía y continuamos saludando a nuestros compañeros aquí en esta emisión.
1: Laurencio Gamba está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
3: Hola Laurencio, ¿cómo se encuentra? Muy buenos días. Como, como dicen los humoristas santanderianos, ¿dónde se topa?
4: Alfonso, buen día. Me topo hoy por aquí en Bucaramanga acompañando al alcalde Juan Carlos Cárdenas, más tarde a Miguel Moreno, a Carlos Román y a María José Carvajal, porque ellos desde esta madrugada están muy pendientes del día sin IVA y mañana hay que recordar que es la celebración de Álvaro Uribe Vélez y la independencia de los Estados Unidos de América. Muchos ya tienen preparado todo. En los 87 municipios se pueden realizar compras sin IVA, ha dicho el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar. Mañana la empresa electrificadora de Santander suspende el servicio en una gran parte de Bucaramanga, particularmente en la comuna 18 Salida a Cúcuta. Y mil suscriptores o clientes del acueducto de Bucaramanga no tendrán este servicio también en el centro de Bucaramanga. Zapatoca, Betulia y Galán serían los municipios afectados por el relleno sanitario en la vereda Chocoa de Girón. Muchas voces se oponen a este proyecto. El domingo el ejército, el esmal, la policía y bomberos se toman centroabastos, todo para la limpieza. ...y desde esta madrugada... ...las autoridades departamentales... ...municipales, acompañan a los comerciantes... ...en el día sin IVA... ...hay medidas especiales para evitar... ...que la gente incumpla las normas... ...de bioseguridad, Alfonso.
3: Muy bien, a propósito de Juan Carlos Cárdenas... ...que usted menciona... ...Sergio Fajardo... ...escribió ayer un mensaje... Eh, ...en su Twitter diciendo... ...en Bucaramanga el alcalde Juan Carlos Cárdenas... ...lo ha hecho muy bien... ...ha conducido la ciudad con transparencia... Y pedagogía a través de esta pandemia Que sigue así Muy bien, estamos saludando a don Ramiro Carvajal De Deportivos Carvajal A don Jairo Macías, el ingeniero Hincha del fútbol argentino Que nos Escribe cada rato Igualmente un saludo para Aníbal Navas Delgado, gerente general De Radio Taxi Libres Que tiene el teléfono 634 22, 22. A Juan José Rincón Muy amable Igualmente a Benjamín Gutiérrez Perigan, Dino Mosquera, Pedrito Galvis, Pablito Monsalve. Seguimos con nuestros compañeros, son las 5, 10 minutos.
1: Julio Enrique Avellaneda está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
3: Hola, doctor Julio, ¿cómo se encuentra? Muy buenos días.
5: Director, muy buen día para usted, para todos los compañeros en la red. Por supuesto, para toda, toda la amable audiencia de la potente Radio
3: Melodía. Bueno, hoy sí si nos acompaña todo el noticiero, o ¿tiene sus.? Eh...
5: Hoy no, hoy sí vamos a estar en toda ah, la emisión, bueno. Alfonso. Lamentablemente, ayer tuvimos que ausentarnos muy temprano. Pero ah. hoy estaremos al pie del cañón, como suele decirse, durante todo el combate.
3: Bueno, hoy completamos 100 días de estar por este sistema, ¿no? 100 días, cómo se pasa el tiempo, Cien, ¿no? 100 días completamos hoy. Se
6: pasa,
5: hoy. El, tiempo, se pasa el tiempo y nos vamos adaptando y acostumbrando a todas estas realidades, ¿no?
3: Yo creo que hay que decirle adiós por ahora a las cabinas de radio, ¿no? Este sistema es como más cómodo, ¿no?
5: Creo que, que va a costar pereza regresar si <risa> se trata de eso. Y poco a poco ah, se... a, al sistema antiguo.
3: Y poco a poco se va perfeccionando presidente eh, Yo recuerdo que hace como unos años, tal vez usted también lo recuerda, que cuando hacían las entrevistas por Sky y televisión, eso era borroso. Y ya lo hacen perfecto, como si estuvieran en el estudio. Sí, así sí, es. Impecable. Impecable, ¿no? Muy bien. Eh, doctor Julio, ¿cuál es el santo de hoy?
5: Alfonso, hoy el santoral nos recuerda a Santo Tomás, pero Santo Tomás apóstol, ¿no? No Santo Tomás de Aquino, ni Santo Tomás Moro, ni Santo Tomás de Kempis, ni nada. Hay varios Santo Tomás también. Hoy es el día de Santo Tomás eh, apóstol, como parte del grupo de los doce privilegiados compañeros de Jesús, a quienes conocemos como los doce apóstoles, pero los doce apóstoles de la Biblia, ¿no? No los doce sí, claro. apóstoles de, de otras partes. Eh, llamado el incrédulo, su célebre anécdota de, de haberse resistido en principio a creer que Jesús había resucitado y expresó a sus compañeros que solo aceptaría y creería en esa versión, porque cuando Jesús resucitó, apareció por primera vez a los apóstoles, no estaba Tomás con ellos. Por okay. eso él no creyó. Cuando los apóstoles le dijeron que habían visto a Jesús, que ha resucitado, no creyó y expresó su célebre frase de que solo cuando pudiera meter el dedo en las llagas, y en las heridas de los clavos, creería que realmente había resucitado. Y apareció Jesús, se le apareció, y le dijo, introduzca el dedo. Y Ven entonces, pues, por supuesto, ver para creer. De ahí nace ciertamente esa expresión. Es llamado el incrédulo, pero al mismo tiempo algunos los tienen que es como, como, como el filósofo de la razón, como el apóstol de la razón ¿no? porque uh -huh. ese ese escepticismo frente a las versiones de la resurrección, pues tuvo que verificarlo, digamos un tanto material razonal, eh, racionalmente con la percepción física de ese de ese suceso muere en la sí, India ¿no? Es, es, sí, claro
7: es, <ríe> ahí en... sí, dígame
3: ahí es donde los teólogos eh, tiene muchas eh, versiones sobre eso de ver para creer porque fundamentalmente la fe es creer sin ver, ¿no?
5: Por supuesto, ¿Ya? la fe Entonces, la fe es creer sin ver aceptar lo que se tiene como verdad.
3: Eh, Juan Pablo II decía que uno no cree con la mente, la mente no, uno, uno cuando cree es no con la mente y no con el corazón, decía Juan Pablo II. Citando uno en versículo de la Biblia, pues que no recuerdo ahora. Juan Pablo de Sundos decía que usted podía eh, tener fe, pero la fe la tiene en el corazón, no en la mente, ¿no? Entonces hay muchas, eh, decía, muchas análisis teólogos, ¿no?
5: Decía el Papa, pero al, algunos, por sobre todo sus colegas de motivación, dicen que se cree es con el optimismo, con la ilusión, con la esperanza, ¿no? Uno se aferra a que va a superar una, una dificultad, un obstáculo. Eh, hace un acto de fe siempre con la esperanza y la ilusión de que va a superar esa adversidad cuando no tiene recursos a la mano que le permitan sortear una determinada eh, circunstancia crítica.
3: Pero no está la famosa frase de Einstein. Cuando Einstein estaba en Nueva Jersey, en Estados Unidos, pues, él confesó: quiero que habló con unos amigos, y alguien le preguntó, no sé si fue un periodista, no sé si cuando eso había ruedas de prensa. Pero ayer eh, eh, alguien le preguntó a Einstein, ¿usted cree en Dios? Y entonces dijo, yo creo en, di en el Dios de Spinoza. Sí, él, él dijo que realmente, porque muchos dicen que, que Einstein dijo que creía en Dios. Me puse a buscar quién era el Dios de Spinoza. El Dios de eh, eh, Spinoza fue un filósofo muy importante que decía que el Dios existía con la plena felicidad. Dice que es el Dios de la plena felicidad. sí. sí. Sí, sí, habían escuchado esa versión, doctor
5: Julio sí, Enrique. Sí, claro, sí, claro, sí. Sí, esa frase de Einstein, de, del Dios de Espinosa.
3: Dios de Espinosa. Muy bien, ¿y cuál es la frase de hoy, doctor Julio Enrique?
5: Para hoy, Viernes del Amor, don Alfonso, primer viernes del mes de julio. Julio es un mes en algunas partes del mundo primaveral. Es el inicio del mes del amor.
3: Oye, eh, hace, ¿Sí? hace ocho días me escribió un, un oyente y dijo, ¿Usted por qué dice hoy Viernes del Amor? si los moteles están cerrados.
8: <risa>
3: Yo dije, no, pero es que la frase nuestra va mucho más allá, no pienses solamente en eso.
5: <risa> sí, no, no, no solamente en, en ese acto al que se refiere oyente, porque el amor, y justamente un viernes como hoy, Alfonso decía, para recordar los primeros amores, ¿no? Los primeros amores que todos hemos tenido, tal vez los amores que, que más recuerdo nos dejan. Ah. Por eso la frase para hoy es, los amores primeros son unas flores que nunca pierden los olores. Sí. Los amores primeros son unas flores que nunca pierden los olores. ¿De quién es esa frase? No, Alfonso, no le conozco autor. Eh, siempre la he sí. consultado como, como frase anónima, pero seguramente debe ser de algún romancero, ¿no?, español, sí. a lo mejor.
3: Bueno, doctor, yo lo escucho muy bien. ¿Usted cómo me escucha? Perfectamente, sí. Ah, bueno. Muy bien, son las 5 eh, de la mañana, 17 minutos. Eh, estamos aquí en Radio Melodía, saludando a nuestros compañeros de trabajo.
1: Jorge Caicedo está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
3: Hola, Jorge, ¿cómo se encuentra? Tenga usted muy, pero muy buenos
6: días. Don Alfonso, muy buenos días. Como siempre, feliz de compartir con ustedes este espacio de Últimas Noticias y, por supuesto, de saludar a toda la audiencia de Radio Melodía, la que ya está muy atenta a través de la señal en vivo del Facebook Live, donde vemos los amigos eh, que nunca nos fallan en las mañanas, al señor Gustavo Pinilla Gómez, a don Luis Arturo Gómez, a Erika Herrera Ortega, que también ha oído eh, la sana costumbre de acompañarnos cada en cada emisión de Últimas Noticias a todos ellos, muy buenos días eh, como se lo ha dicho Don Alfonso, hoy es 3 de julio es el centésimo octagésimo quinto día del año el 185 y ya quedan 181 días para que termine este año 2020, que recordemos es un año bisiesto y se está comportando como tal una cifra que es noticia ...en Colombia y en Santander, pues obviamente tiene que ver con los casos de COVID-19 en, en, en nuestro país. Colombia ya alcanzó la cifra de 106.110 casos positivos de COVID-19. Eh, en la jornada anterior se presentó la, la cifra más alta en cuanto lo que tiene que ver con reportes de muertes diarias. Fueron, de acuerdo a la información que entrega el Ministerio de Salud... 3.641 personas las que han fallecido por COVID-19 y en la jornada anterior fueron 771 personas las que murieron. En el departamento de Santander, don Alfonso, ya hay 812 casos de COVID-19, de los cuales 612 están activos, 183 recuperados y 17 personas han fallecido por el coronavirus. Son 17 municipios del departamento de Santander donde se encuentra activo el coronavirus COVID-19. Son entonces estas las cifras que tenemos tanto en Colombia como en Santander y con lo que cerramos esta semana en eh, lo que tiene que ver con la pandemia. Eh, con toda seguridad, el próximo lunes Santander ya habrá alcanzado los mil casos positivos de COVID-19.
3: Ya son las 5 de la mañana, 19 minutos muchas Gracias Jorge, estamos en Radio Melodía y seguimos saludando a nuestros compañeros hoy aquí en esta emisión.
1: César Tavera, está en últimas noticias de Radio Melodía 1080
3: AM. Oye César, ¿cómo está? Tenga usted muy pero muy buenos días, ¿cómo se encuentra?
7: Gracias, director. Muy buenos días eh, a Laurencio, a Julio Enrique y a Jorge Caicedo. Y a todos los radioescuchas en esa hora que nos acompañen Bien, director, muy bien. Sí, señor. Usted irá. Ah, muy bien. No, eh,
3: ayer nos aclararon que era el Día Internacional del Cronista Deportivo, pero internacional. Es ah, que ah, hay nacional y hay internacional. Entonces, ayer era el Día Internacional del Cronista Deportivo.
7: ¿Cuál es el día hoy? Que
8: están, que están, en,
7: que están en crisis un poquito, ¿no?
3: Sí, claro, sobre todo lo de deporte, ¿no? Hoy vimos sobre todo lo de deportes
7: que... y sobre todo los argentinos que, que tienen esto, como se llama? Que viven inve inventando un mundo épico que no existe con el fútbol. ¿no? La era eh... Palermo, la era Messi, la era, eh, la era, tienen como 200 eras en una vida inventando todas esas cosas por ahí, sin oficio le llamo a eso.
3: Sí, claro. Eh, hoy hay una noticia en los en los medios de comunicación que dice que Win se cae a pedazos. Doctor Julio, ¿ustedes siguieran cobrando la plata, los 30 mil pesos mensuales o no? No, Alfonso.
5: Ah, ya no. Eh, en, las, en las últimas facturaciones no me ha vuelto a llegar el, el cobro por ese servicio. Ah, muy bien. Entonces, pero, pero, que, pero
7: que... es un no? tema para que, para que lo conversemos con Piso, porque bueno, eh, eh, pero hicieron todo porque Win se cayera los que inventaron Win. O sea, hicieron ¿verdad? todas unas posiciones de poder y unas posiciones de imposición. Y de, y de tratar al fútbol como si, ni siquiera como un objeto, sino y no tener en cuenta que el fútbol es una creación social. hoy ¿no? lo vio un, art un artículo casi de lujo. Lo vio casi un artículo de lujo. Sí, aquí hay un artículo de lujo y su tuario. Sí, entonces, claro. la, este país ya está cada vez más educado y un poquito más pensante y más ubicado. Ahí vamos poco a poco en el cambio. Ahí va a el cambio. Aquí y entonces, a cobrarle a la sociedad. El, el, el placer del fútbol y con el cuento de que ellos ponen todo y que hay que pagarlo y que tal y que no sé qué no, el fútbol es un producto, es, es un, un bien público, es un bien social aquí lo dijimos, es la riqueza de la sociedad y eso no lo ha, no lo ha producido el, el sector privado, lo ha producido la comunidad la, la sociedad y ellos lo volvieron un artículo de lujo y cada vez más la sociedad piensa un poquito más y mejor y entonces eso sí. nos toca a todos si no somos equilibrados
3: Hoy hay un titular aquí, dice, se cae a pedazos WinSport, pierde a su mejor periodista, que se llama eh, Steven Arce, que no les han pagado el sueldo hace varios meses. Bueno, César.
7: Y algunos, y hay entre comillas algunos faros, y con D minúscula, algunos dioses de la opinión, que son impositivos y regañones, y son estos sectarios, y además de eso se pasaban a hablar de política y se tomaron el ancho, y bueno, y a decirle a la sociedad cómo hay que vivir, o sea, y todo eso, ellos son, ellos fueron los, son los, digamos, los gestores negativos de que si Win se, se cae son ellos mismos, eso, digamos, el juicio es para los periodistas con D minúscula, Dios es, seguro, seguro que es eso, y, y, y terminaron creando una contracorriente contra, lo, contra la opinión, ahí hay, unas, ahí hay unos que son una cosa absurda, seguro, incluso alcanzan a producir rechazo personal, y por ahí la gente en las tribunas les sacaba cartelitos, y se molestaron, y se creó ahí una comunicación negativa y, y molestia, seguro, seguro que ellos son, el juicio es para ellos, seguro, espero que esta vez el Dios con mi que la que tienen ahí, salga y dé una explicación y, y, y diga, también le toca que reinventarse, también le toca sí, claro. que reinventarse, eso es para todos.
3: Bueno, ¿y qué día está...? Hoy es el día dedicado
7: a qué, o a qué, o a quién. Hoy es el día internacional de un mundo libre de bolsas de plástico y, que digamos, quisiera presentarlo como noticia, digamos, para el mundo. Los datos que eso tiene, el día internacional de un mundo libre de bolsas de plástico, varios países han tomado decisiones, como Italia y Francia, eh, están tendiendo a la bolsa cero, bolsa cero. Gran Bretaña y Suecia a, eh, lo cobran con impuestos, se lo hacen pagar a las... La, al, al usuario y a las empresas con altos impuestos y en, y, en, y en Finlandia y Alemania digamos hay acuerdo voluntario entre clientes y, y empresas y o supermercados para, para el tema de la bolsa entre ellos y lo asumen y pagan los costos en todo caso una bolsa dura 500 años en deteriorarse más o menos en desaparecer la una bolsa, plástica, cae. una bolsa plástica, cierto? Sí. Cada, cada, cada persona utilizamos 230 bolsas de plástico por año, o sea, que eso equivale a 500 billones de bolsas eh, que hay en el mundo regadas por, el, por los océanos. Se, se, se botan 12 toneladas, 12 millones de toneladas al año de bolsas al océano. Cae. Y eh, uno de cada seis peces ya se le encuentra el en el organismo y, en, y, en, la, y digamos en la proteína cuando se consume. Y para el año 2020 está programado producir 500 millones de toneladas de, de, de bolsas plásticas. Ya hay en la, en la, cadena, en la cadena, digamos, eh, de proteína, ya hay datos, en la, eh, digamos, eh, en la cadena trófica, ya uno consume bolsa plástica. Entonces, el, el tema, el tema de, la, de, la, de la bolsa plástica es uno de los principales problemas del mundo y hay que, digamos, y hay que autorregularse y volver la bolsa cero en el mundo, porque si no. Bueno, la, vamos a, la estamos pagando ya muy caro. También para la salud, hoy es el día internacional del síndrome de Rubinstein-Type eh, B. Ese síndrome, dice, la, dice los, mm, los contenidos, que hay más o menos 25.000 personas en el mundo con ese síndrome y es un síndrome, digamos, de origen genético. El cromosoma 16 sale defectuoso y no se desarrolla eh, la parte cognitiva y algunos problemas, digamos, de motricidad gravísimos y es tema de retardo mental y hace sufrir a la familia, a los, y a los seres humanos que nacen con eso, y el mundo hoy y, y ya nos, 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 nos dice que caigamos en cuenta en el tema. Y quisiera plantear un dato a propósito a Julio, que le gusta la historia, a los oyentes que le gusta la historia, y a, y a Julio Enrique, a Jorge, que por ahí se asoma de vez en cuando, y a Laurencio, que, y usted que pregunta por ahí, por, está, está interesado por la historia y por la serie de televisión, pero hay un dato que eh, me llamó poderosamente la atención, que es que el 3 de julio, de 1810, eh, eh, la ciudad de Cali hizo grito de independencia, el 3 de julio. O sea, un poquito antes de la independencia, del 20 de julio de 1810, el 3 de julio. Y se creó el tratado de las ciudades amigas del Valle del Cauca, en la que participaba Cali, Cartago, Toro, Buga y Anselma y Caloto. Entonces ahí se creó una especie de, de liga de ciudades ahí. Y en 1927, el Uruguay votó por primera a la mujer en, en Sudamérica. En 1927 se aprobó el ...el voto para las mujeres... ...y quisiera... ...yo creo que Julio se debe acordar... ...y usted también Alfonso... cuando tal vez Jorge no había nacido... ...Laurencio sí... Hoy se, ...hoy se celebra y se trae a, a colación... ...la operación en TV ...Julio Enrique... ...la operación en TV en, ...en Kampala, en Uganda... ...donde las fuerzas israelíes... ...entraron al aeropuerto... ...y liberaron que, a Cielo...
3: ...¿cómo que, que Jorge no había nacido? ...claro... ...eso fue en o sea, el, el año 71... ...y mal no
9: estamos... Ah, no, ...el no, año bueno,
7: 1976 y esa operación en TV que está en todo el debate durísimo contra antisionista y sionista y el tema de Palestina y Israel allá, allá, relativamente ha sido hace poco la guerra de los seis días y entonces los entraron los, los israelitas y en el aeropuerto de, de Ente, la operación en TV y liberaron a 105 rehenes israelíes mayormente y mataron cuatro terroristas o, o justiciaron con terroristas y esa, y esa vuelta porque hubo como Hubo como esto um, complicidad, se dice del presidente de la EP? de Uganda.
3: Sí, pero, pero Jorge en esa época estaba yendo al liceo allá en Puerto Belice, ¿cierto Jorge? Su padre lo llevaba de la mano al liceo en Puerto Belice.
6: Estaba en kinder, ¿qué? ¿sí? O primero, claro. No, Cierto, Jorge. Claro, eh. De pronto estaba en el kinder de la señora Miriam Mármol Muñoz, Miriam de Mármol, que era, la, sí, claro. era como la primera docente que tenían los niños en Puerto Wilches. Pero, no, no, pero, Jorge,
7: pero Jorge, la noticia no se acordaba, o no lo había oído, se la estamos diciendo.
6: No, ese, en, ese, en ese entonces la noticia me llegaba en vía inter conversación de, de mi abuela con las vecinas. Entonces, no, no, sí, vía, te, vía telégrafo. <risa> sí, en todo correcto. caso,
7: esa es una noticia... Que, que al mundo lo sacudió yo yo bueno, yo estaba muchacho y nos parecía esta pues extraordinario el golpe eso parecía, parecía de película ¿no? yo era una Oiga. Somaca,
3: Oiga. Semana. Cuando,
2: eso,
3: cuando eso había una telenovela, no sé si usted la vieron, obviamente en blanco y negro creo que era RTI Manuela, recuerdan ¿no de Manuela? claro, que fue Oiga. protagonizada por Amparo Grisales imagínese <ríe> por Amparo Grisales, ¿nada? sí, claro esa, esa fue una acción militar que se constituyó en una como
5: se dice ahora Alfonso en un referente lo de Cali eh, eh, lo de Enteve, no
7: lo, ah, lo
4: Guardia, de Uganda
7: lo de
5: sí se convirtió en una especie de, 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 de material de estudio en todas las academias militares no y a partir de sí. ahí se han desarrollado estrategias de para contrarrestar eh, los
3: actos de del terrorismo dio lugar a numerosísimas películas no en el 80, usted, yo vi una, la que vino, la que llegó acá, por Cine Colombia, creo. La en TV, la operación, ah, se llamaba Operación en TV, claro. Operación en TV, sí. Sí, sí. Muy bien, son las 5 de la mañana, 29 minutos, estamos en Radio Melodía. Eh, Daniela Álvarez, que fue señorita eh, Colombia y que perdió una pierna, más adelante vamos a escuchar ese mensaje, le envió un mensaje a la deportista Santander, pues deportista que vienen en el departamento de Santander y que tiene una relación muy estrecha, eh, ella eh, le envió un mensaje de optimismo, más adelante lo, lo vamos a pasar, de Daniel Álvarez, le, le dedicó un mensaje a Joanis Menco, la portera del equipo de San Andrés, antiguo Real... real eh, Real Santander
7: pero esa, esa, bueno, vamos, esa, no. esa joven deportista era, fue en la madrugada, salió corriendo digamos, yo, no, algunos oyentes y yo, yo no tengo claro cómo fue el accidente absurdo ese que un o sea,
3: no accidente no, no. este doméstico con un vidrio, ayer Laurencio nos contó que ella salió corriendo y encontró un, un muro de vidrio era una puerta y con eso se partió, creo que fue que cayó
7: en la calle, pero fue en la calle
4: en la vía pública, ¿dónde? en un apartamento
7: no, no, no
4: es en un apartamento donde estaban en la eh, creo que estaban reunidos con varios amigos celebrando un cumpleaños y no se sabe exactamente qué ocurrió eh, par, se partió el vidrio de la puer, de una puerta y le cayó sobre la pierna le partió en tres ocasiones eso fue lo que sí. se ha conocido
3: bueno, eh, vamos a unos mensajes antes de, de saludar a Ernesto que ya está ahí que nosotros estamos en Radio Melodía recuerde eh, Kazan eh, está invitando a la primera Copa Gamer, torneo de videojuegos, exclusivos afiliados a Kazan. Si ya hiciste el pago, recuerde confirmarlo al correo media.lamus.com eh, y los pagos se pueden hacer para afiliados y no afiliados. Eh, exclusivo, ah, perdón, es para exclusivos afiliados de Kazan, es para exclusivamente afiliados a hasta mañana, 4 de julio se permiten las inscripciones son las
10: 5.32 Melodía Melodía, radio sin fronteras escúchenos en cualquier lugar del mundo Melodía en línea com, es nuestra página web Melodía en línea com, señal para todo el mundo señal todo el mundo. Radio sin límites, radio sin fronteras, radio melodía, la que manda en sintonía. La radio es vida, la radio es optimismo y esperanza, la radio fue primero, la radio fue ayer, es hoy, y será mañana. La radio, tu compañía de siempre. Somos la radio. Somos la radio. Y hoy, como siempre, entramos en tu casa porque somos parte de tu familia en esta lucha por la vida. Con Radio Melodía y Últimas Noticias, quédate en casa.
1: Ernesto Alvarado está en Últimas Noticias de Radio Melodía, 1080 AM.
3: Oye, Ernesto, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Tengo usted muy pero muy buenos días. Alfonso, compañero, siguiente buenos días. Es un placer saludarles. Eh,
11: hoy el día sin IVA, virtual.
3: Es decir, virtual se pueden comprar unas cosas, ¿no?
11: Sí, un día sin IVA virtual no aplica para todos los productos. Las autoridades lo que buscan es eh, que haya... Eh, menos presencia de público en los centros comerciales y en las grandes aglomeraciones. Eh, <coughs> perdón. Eh, no he podido saber, la verdad, he estado ahí muy inquieto desde la noche anterior. Eh, hay una medida para Bucaramanga, otra medida para Florida Blanca, Piedecuesta, como, Más al El tema está como medio enredado. No, medio no, enredado. no a
8: ver más al tengo sí, el alcalde sí, sí, de Bucaramanga, vamos
11: que explica los alcaldes del área metropolitana pero parece que no ha habido unanimidad en las determinaciones se hizo una reunión entre el gobernador y los alcaldes del área metropolitana pero pareciera que no hay la unanimidad como tal que cada quien quiere enviar la alternativa para su localidad eh, no sé si eso sea viable, realmente. Si uno toma una y otro toma otra, pues realmente es muy complicado.
3: En todo caso, por entender, en esto desde las 12 de la noche se pueden hacer compras. No sé si alguien aquí ha intentado comprar algo, por internet desde las 12 de la noche, el que compre ya tiene el día sin IVA. Pero no entiendo si ya hay centros comerciales desde las 12... En Bogotá si sí hay desde las 12 de la noche centros comerciales abiertos, no sé en Bucaramanga, ¿sí? sí porque es, Alfonso. Es, el día empieza a las doce de la noche, entonces el día sin iniba.
4: ¿Qué iba a decir? Es que sí, eh, varios establecimientos ya abrieron, lo que ocurre es que esta vez la gente está agotando los recursos y ya no hay tanta pasión por sacarse la platica del bolsillo a través de las tarjetas. Hoy es más tras, más tranquilo, pero desde la primera hora del este viernes están abiertos una serie de establecimientos. Más adelante hablaremos con el alcalde Juan Carlos Cárdenas y otro otro informe también con el gobernador de Santander y los alcaldes del área metropolitana, no hubo, no hubo unidad en torno a Bucaramanga, es que Bucaramanga tomó sus propias medidas porque la vez pasada aquí no se presentaron dificultades, en cambio en Florida Blanca, Piedecuesta, Girón, Barranca Bermeja, creo que en San Gil, en algunos sectores sí hubo algunas dificultades y por eso hay unas medidas especiales para Santander y otras cosas para Bucaramanga. Sí, es que a eso me refería. No es lo mismo en Florida Blanca,
11: eh, Girón y cuesta que en Bucaramanga. Sí, claro. Pero acaso eh, la gran mayoría de gente, o muchas de las personas, no viven en el área metropolitana y tienen que ir a, a Bucaramanga. Eh, esa medida realmente pienso que deberían de unificarla. No sé por qué unos van por un lado y otros por otro, eh, así facilitando... Primero la confusión de la gente, todo el mundo queda confundido con el tema. Y segundo, pues al no va a haber unanimidad, pues la gente dice, pero puedo ir a Bucaramanga, no puedo ir, pero si estoy en Florida Blanca, pero no puedo ir a Bucaramanga. ¿Quién controla esa situación? Creo que la reunión de este fin de semana no fue tan productiva entre el gobernador y los alcaldes del área metropolitana. Debería ser una sola determinación para que la gente no caiga en confusiones.
5: Sí, Alfonso, unos verdaderos artistas de la confusión. ¿Qué obra la que han hecho las autoridades metropolitanas al pretender diseñar tan rigurosamente el día sin IVA, el comportamiento ciudadano, el día sin IVA, que a mi juicio lo que han es creado un verdadero caos? La gente no sabe a ciencia cierta. ¿Cómo proceder hoy? Unas partes en que es por género, en otras por número de cédula, en otras por horas, en otras sí, en otras no. En unas venden por eh, presencialmente, en otras por eh, Internet. Hay establecimientos que solo pueden vender presencialmente, hay otros que pueden vender eh, por Internet, hay otras que pueden vender eh, de las dos maneras. Es decir, por eso digo, una verdadera obra de arte de la confusión.
11: y del ¿Qué de arte, de es la verdadera? Oyentes y compañeros, al igual que mmm, todas las amistades que nos llaman para preguntarnos, crearon un verdadero caos. Sí, claro, perfectamente. Sin este iba en el área metropolitana. Y con una agravante, dado con una agravante, ¿No te Bien quieres dar
5: cuenta? Oiga, Alfonso, con un agravante eh. que, que creo yo que va a producir en el día de hoy. Como en los municipios eh, circunvecinos que forman parte del área metropolitana, hay restricción por razón de género, la gente se va a venir para Bucaramanga, en donde no hay restricción de género, sino restricción de pico, y cédula, unos entran en la mañana otros entran en la tarde, pero la gente se va a desbordar hacia Bucaramanga entonces aquí vamos a tener eh, de pronto una gran afluencia que no ha sido calculada, la otra pregunta Alfonso es, si a mí me corresponde por número de cédula comprar en las 12 primeras horas del día yo entro al almacén a las 10 de la mañana, a las 12 del día se acaba la hora, pero yo quedo, estoy dentro del almacén, me van a Sacar, nos van a sacar, no nos van a vender a los que no hemos pagado a las 12 del día. ¿Será eso factible? ¿La gente soporta esa medida? ¿Hay autoridad capaz suficiente para en, en, en esas circunstancias de comercio sacar a 100, 200, 300 personas del establecimiento comercial? Es decir, se van a producir unas congestiones y unos conflictos. Quiera Dios que
11: estemos equivocados.
3: Estamos locos. Doctor Julio. Sí, doctor Julio, va a tocar sacar una voz que hay por WhatsApp de Peter Albeiro que dice, ¡Va eh, sí, un... sí, sí, a haber un...! ¡Va a haber no. un...!
2: Sí, está y <risa> si a, si a eso de
5: alguna manera le agregamos la confusión a la que también creo Alfonso de Muy Buena Fe ha ayudado a construir FENALCO. Porque Fenalco en su afán lo entendemos, apenas lógico de que todos los comerciantes puedan vender, entonces hizo como una especie de selección a partir de las normativas eh, de las autoridades o de las eh, del, sobre todo de la presidencia de la república. Los, eh, las grandes áreas comerciales creo que van a vender por eh, internet, pero hay establecimientos pequeños, según le vimos ayer a Fenalco, que pueden vender presencialmente. Entonces, y, y ahí es donde se va a armar también una gran confusión, a la gente le gusta, a mucha gente que no tiene acceso a internet, que quiere inmediatamente tener el artículo porque la satisfacción de comprar es poder disfrutar de manera inmediata de lo que se ha adquirido, pues la gente se va a desbordar hacia, hacia ese tipo de, de pequeños comercios, de pequeños almacenes en donde se puede comprar presencialmente y allí también se va a generar seguramente una gran confusión.
11: Y seguramente las autoridades, eh, seguramente creo yo, en esta desazón que tenemos todos, irán a colocar fronteras para entrar a Bucaramanga y salir de Bucaramanga para que esto sea una realidad, esos decretos que están dictando cada uno, o seguiremos como ruedas sueltas, como hay mucha gente en las calles, de día, que no hay
3: quien las en, Pero en, el eso barrio, es, en, el, en el barrio Provenza no es, que hay unas casas, una parte es de Bucaramanga, otra es de de florida blanca y en malpaso hay unas casas eh, donde un, una sala queda en girón la otra en florida y la otra en bucaramanga entonces imagínense malpaso, ¿no?
4: en malpaso y es la presidencia alfonso pero yo creo que hay que escuchar es al alcalde de bucaramanga hoy viernes sin iva juan carlos cárdenas porque Alfonso, ah, sí, es que sí, ahora, hay que ahora que, lo escuchamos. ¿dónde, es que... Dónde cada persona vive, por ejemplo, los que vivimos en Bucaramanga nos toca a lo que dice el señor alcalde. Los del área metropolitana, diferente a Bucaramanga, Florida Blanca, Pidecuesta y Girón, tienen una nota eh, o unas normas eh, comunes. Es decir, lo que está buscando es que mucha gente no venga a Bucaramanga, porque es que la gente se viene también de turismo, se viene a y eso, incorporar a los eso, demás. Por
3: eso, Laurencio, pero lo que está diciendo el doctor es la confusión que hay eh, tal vez usted no entendió lo que dijo el doctor Julio, lo, la confusión no, sí, que había. Sí, eh, eh. Además, a, a, ¿en dónde hay género? Creo que es aquí en Bucaramanga o no. no aquí no, no hay género. Claro. Es en Florida, en Cuesta y Girón. Pero aquí en Bucaramanga no lo hay. No, eh, aquí en Bucaramanga
11: es... Sí. Cédula, sigamos, sigamos, cabre,
3: eh, sigamos, Ernesto. Sigamos. No, ahí les dejo
11: sí. esa reflexión porque la gente me estuvo llamando anoche aquí para que sí, les... la... Claro.
3: No, la verdad no fui capaz.
11: Ahorita escuchamos <ríe> la voz de Alfonso. No, no fui capaz. Escuché las voces del los no. los alcalde, escuché las voces del gobernador. Leí los boletines, dije, bueno, y entonces, ¿en qué país vivimos? Eh, Bucaramanga es otra, otro país y el área metropolitana es otro territorio. Eh, los que estamos en el área metropolitana no podemos ir a Bucaramanga, los de Bucaramanga no podemos ir, los de Bucaramanga no pueden venir sobre el otro sector. Por eso pedía yo, o creía, que van a sí, claro. cerrar fronteras o hablarán de fronteras o alguna alternativa para que la gente no quede
3: en el señor Confucio. A ver, eh, doctor Julio. Sí, Alfonso, cuando en Bucaramanga
5: se habla de comercio, se habla ya con un sentido metropolitano. Estamos integrados de tal manera que el comercio del sector de Cañaveral, que geográficamente pertenece a Florida sí. Blanca, es un comercio sí. metropolitano. Ya vamos llegando a cuesta con ese mismo concepto. Sí, ¿Y, la concepto?
3: Y, la, ¿Y la referencia en Bucaramanga, es Bucaramanga? Claro, decir, por supuesto, eh, La referencia es digamos,
5: Bucaramanga. Es el, 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 el municipio metrópoli. Sí. Y, pero pero obviamente el comercio es metropolitano, claro. si hay actividades comerciales importantes también en Girón, entonces las autoridades que son las primeras llamadas a reconocer y a mantener y a fomentar el carácter metropolitano que tiene eh, esta conurbación, esta conformación geográfica de los cuatro municipios, fueron los primeros en desconocerla, la parcelaron, la fragmentaron, es decir pasaron por alto, omitieron conocer la unidad que como zona metropolitana claro, tiene sí. el área que se expresa también en materia comercial.
3: A ver, en un vale. instante vamos a, a escuchar al alcalde que lo tiene, laurencio, ¿también, ¿También tiene el gobernador en, esa, en, la, en ese eh, mismo eh, no, grupo? No, no, señor. Primero no el simple. alcalde. Sí, señor. Primero, bueno, entonces,
11: pero antes... Quiero rebatar diciendo de que hoy se suspende el pico y placa eh, para vehículos particulares, los sitios, hay pico de es en la ciudad de Bucaramanga. Eso por las jornadas del I día Sirio.
3: Bueno, Ernesto, ahora resuélvame este, póngame este trompo en la uña, como, y, o, y, o, compañeros. Dice la noticia de Florida Blanca que hoy se reinicia el parapentismo en, en el cielo de Florida Blanca. Pero miren lo que dice este subtítulo del diario Vanguardia Liberal: dice el cielo está habilitado y los espacios están abiertos para que los pilotos de la región puedan iniciar con la práctica de esta disciplina aérea de manera deportiva el vuelo recreativo permanece suspendido ahí me pueden explicar cuál es la diferencia entre, recre entre recreativo y deportivo usted lo tiene Ernesto?
2: <risa> sí, 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 director hmm. a, es que es? Es, a ver
7: el vuelo deportivo es individual y el recreativo lleva pasajeros Ah,
3: ya, gracias. No tenía muy amable. Ya, ya. aclarado el punto. Habló el piloto, César.
6: Este, es que pues esa, está muy bien, César ¿lo domina? Esa, esa bueno. misma norma la pueden aplicar para la reapertura de los moteles. ¿Por qué? ¿Cómo? Claro, o sea, que una que se abra en servicio deportivo y, y el recreativo lo dejen para después. Pero el deportivo de cómo. No, ya, ya. en los moteles
7: pues que, lo, que, lo que se debía hacer en los moteles es quitar la M y ponerle la H y que quede hotel. No, no, Hoteles no,
6: que, permiten, que permitan el ingreso deportista a moteles de a una persona y cuando ya sea de manera recreativa más adelante pues permitan el ingreso de las dos. Es decir, sí, llegar sí. en carro
5: particular,
3: no en vans. Exacto. exactamente. Es, sí, exactamente. <risa> pues ya no puede llegar a pie. Muy bien. Muy bien, son las 5:46, vamos a una pausa, estamos en Radio Melodía, la que manda en sintonía.
12: Con futuro, construimos sueños de progreso.
9: Estar juntos es pensar en todos. Sabemos que hay buenas ideas para ahorrar energía. Abre cortinas y ventanas para iluminar tu hogar. Apaga luces que no uses. Evita planchas de cabello y ropa. Así controlas el consumo de energía. Nuestro compromiso es tu bienestar. ESA, Grupo EPM. Vigilado SuperServicios.
1: Se va la noche.
3: Muy bien, vamos a hacer una ronda de noticias que empecemos con usted a las 5.47, con usted, don Ernesto. Ronda de noticias, noticias a esta hora, de Florida Blanca o del área metropolitana. Ernesto, bueno, vamos
6: con Jorge. Jorge. Don Alfonso, con el fin de realizar el mantenimiento preventivo en las redes de distribución, el acueducto metropolitano de Bucaramanga suspenderá el suministro de agua potable en varios sectores de la capital santandereana. ...el próximo sábado 4 de julio... ...a partir de las 8 de la mañana... ...y hasta las 8 de la noche... ...la medida cobijará... ...aproximadamente 5 mil suscriptores... ...ubicados en los barrios... ...relacionados a continuación... ...Puerta del Sol, Las Américas... ...Las Mercedes, Galán, Volarquí... ...San Alonso, Antiguo Campestre... ...La Universidad Cabecera... ...Puerto Rico, Sotomayor... ...Quinta Brigada, Mejoras Públicas... ...Universidad Industrial de Santander... Fundación Arcoiris San Francisco entre las carreras 25 y 27 y la Aurora, en los barrios Laura, Aurora y El Prado. El acueducto metropolitano de Bucaramanga recomienda a los usuarios hacer uso racional del agua a través de tanques de almacenamiento con el fin de minimizar los efectos de la suspensión del servicio. Los usuarios que cuentan con sistema interno de bombeo no se verán afectados con la medida. Pero se recomienda el uso racional del agua. Entonces, ya lo saben, mañana suspensión del servicio en un amplio sector de la, la capital santanderiana es de las 8 de la mañana y hasta las 8 de la noche.
3: Bueno, Laurencio, lo escuchamos. Son las, 6 y, las 5 y 49. Las 5 y 49. <risa>
4: Alfonso, para hoy viernes sin IVA. Juan Carlos Cárdenas y Ángel Galvis. Es que ellos están recorriendo sectores importantes de Bucaramanga. Junto Ángel, con... Ángel Galvis es que el secretario ¿o eh, no, es el de despacho, el alcalde de Bucaramanga para ah, bueno. asuntos económicos. Pero también está en compañía del comandante de la policía <ríe> metropolitana, de los secretarios de salud, del interior y otros funcionarios. Escuchemos precisamente este informe sobre la actividad que se cumple en Bucaramanga. Y el día sin IVA.
13: El día 19 de junio, el primer día de sin IVA, Bucaramanga fue reconocida como una ciudad ejemplo a nivel nacional del buen comportamiento ciudadano. A este día, 24 horas disponibles en el día sin IVA. De las 0 horas hasta las 12 del día van a tener la posibilidad de que salgan las cédulas pares. Y a partir de las 12 del día hasta las 12 de la noche para estar pudiendo hacer compras las cédulas terminadas en dígito y para poder utilizar nuestros vehículos particulares. No hay pico y placa para que podamos evitar, por pues el repito, aglomeraciones en el sistema de transporte público masivo y colectivo. De la mano con la Policía Metropolitana de Bucaramanga, acompañados de 1.500 hombres. Vamos a estar con el General García, que sigamos nosotros los bomangueres demostrando que podemos cuidarnos, protegernos, pero también reactivándonos de manera gradual y progresiva la economía de la ciudad, insisto, para que realmente la economía no se nos caiga. Este es uno de los grandes retos, cuidando obviamente la vida de los bumangueses. Somos reconocidos como una de las ciudades de mejor gestión en prevención del coronavirus. Estaré acompañando los diferentes puntos de venta de la ciudad. Haya oportunidades de empleo, que no sigamos perdiendo trabajo, pero cuidando la vida de los muagueses. Lo estamos haciendo bien, sigamos sigámoslo haciendo bien. Que seamos ejemplo a nivel nacional, Mostraremos nuevamente que somos capaces de seguir avanzando como una ciudad que es capaz de enfrentar estos retos como el coronavirus. Bueno, el principal
14: cambio que habría en el día sin IVA en esta oportunidad es que los números de cédula terminados en números pares tendrían la oportunidad de ser parte del día sin IVA entre las cero horas del día viernes 3 de julio y las 12 del mediodía. Y las cédulas terminadas en números impares lo harían desde las 12 del mediodía hasta las 23 y 59 de la noche. El segundo es que se hace explícita la restricción para adultos mayores y menores de 18 años. Y el tercer cambio fundamental es que se invita a los establecimientos comerciales y a las propiedades horizontales, que son los centros comerciales como tal, a eh, contar con personal logístico para evitar el no cumplimiento del distanciamiento físico de mínimo dos metros entre personas en las filas que se puedan presentar en estos establecimientos. Los indicadores de Santander son muy positivos con respecto a otras ciudades del país, eh, no obstante la disciplina social es la clave en el desarrollo de todo este tipo de procedimientos y que la ciudadanía pues sea consciente de las medidas, del de uso constante del tapabocas, del uso de máscaras en algunos casos y también del distanciamiento físico de dos metros entre personas.
4: Alfonso era el alcalde de Bucaramanga y Ángel Galvis, asesor de despacho, quienes están pues, recorriendo varios centros comerciales para conocer todas las medidas de seguridad. Y han dicho: quien no cumpla todas estas medidas de seguridad de un establecimiento comercial puede ser cerrado o sancionado hoy, Alfonso.
3: Muy bien. La otra información a la las 5.52 es la la eh, candidatura de Jonavid Ramírez y otros santanderianos a la dirección administrativa de la Cámara. Ser director administrativo de la Cámara. <ríe> muestre la gorra, a Laurencia. Usted está haciendo la campaña John Abbott. ¿Ya tiene gorra? Vea.
4: Sí, Alfonso, es que la gente, primero el de envidia, ojalá que él llegue a Bogotá bueno. y también tenga ese cargo. Lo importante es, mire, si fuera de otro departamento, todas las personas sí. que tuvieran alguna incidencia estarían hablando bien, estarían apoyando ese nombramiento. Mire que en este momento es una santandereana la que está en, la, en el cargo administrativo. Jorge Humberto está como secretario Pero no había general. Habido tanto, no había habido tanta
3: bulla. En otras épocas para la elección, la designación, pues, eh, eh, la, doctor doctor Julio, la directora administrativa de la Cámara la elige eh, eh, con votos la Cámara. Sí, la plenaria de la Cámara la elige. A la plenaria de la Cámara. Yo en las otras épocas no había habido tanta bulla como ahora. Es que sí. aspiró John A. Y una vez, y porque hay como 20 candidatos... Estos son los nombres. Vamos a ver si
6: conocen a alguien. Ahí hay tres santanderianos. Eh, además, son de cinco, yo, Don, don Alonso, Son cinco ¿Sí? santanderianos los que están dentro de los aspirantes a, a ser eh, director administrativo. Ah, bueno, yo República. voy a leerlos y, porque yo apenas tengo tres. Por
3: ejemplo, Virgilio Farfán Rojas, Alexis Eduardo Sánchez Loreo, Ludivia Castro Guerrero, Didier Burgos Ramírez, Jenny Rosángel. Eh, Poliacao Rodríguez, Poliaco Rodríguez, Larry Edwin González Blanco, Argemiro Bayona Bayona, bueno, el santanderiano, Jonavid Ramírez Barrientos, Luis Alberto Donoso Rincón, Felipe Eulogio Uscati y Romero Santanderiano, eh, eh, no sé si eso sí, señor. No se... ah, es... son señor, Hermano de un, periodista, de un periodista, acuérdese. El hermano Eulogio, ¿no? Sí. Bueno. Eh, Felipe Eulogio, no, hermano, ¿cómo es que llama el periodista de Caracoles? Santanderiano, bueno. Eh, Felipe Eulogio, Oscar Tigue Romero, Santanderiano. María El Pilar Flore Calvi, Santanderiana. Ella fue secretaria de algo en Girón, ¿no? Sí, señor, fue funcionaria de, de Jonaviones Ramírez. Laura Viviana
6: Dalos, Carrillo. También Santanderiana. ¿Y Santander. es periodista o no? Eh, no sé, no no, no, no he podido identificar, pero sí hubo un proceso eh, con respecto al nombre de de, de Laura de Viviana Dalos, en la cual se decía que eh, la actual administradora de, de la directora administrativa de la Cámara de Representantes la habría ubicado allí de entre los candidatos y que había un vínculo familiar entre ellas. Mm, ¿Tiene, eh, ¿Adriana Carrillo? ¿Se llama la actual administradora? La, actualmente se llama Carolina Carrillo. Carolina Carrillo, ah bueno. De ella, al, hay un proceso eh, por el cual eh, se, se vincula familiarmente a Laura Viviana Dalos Carrillo con la actual administradora. Del... Mm. El, van, el otro es... Ahí eh, van cuatro santanderianos, falta uno.
3: Cuatro o eh, cinco. Eh, vale el cuatro. otro es, falta José Ochoa Albor, José Daniel Sade Figueroa y Alexander Rincón Hernández. ¿Era este, Alexander Rincón?
6: No el último, sí, señor. ¿Santanderiano? Con sí. cinco santanderianos. Y Girón va jugando con dos. Girón y va jugando con dos santanderianos.
3: Alfonso.
6: El pulso lo tiene John Abiud, ¿no? Que él el pulso lo tiene, Alfonso, El pulso fuerte está entre Laura Viviana Dalos Carrillo y Jonaviut Ramírez, que te contaban en un principio con la, con los votos del partido de la U, los cuales sus congresistas, cuyos representantes en la Cámara no han podido colocarse de acuerdo en lo que tiene que ver a quién apoyar. Parece ser que en esta disputa eh, fue que entró eh, a colocar el nombre, se colocó, pensó colocar el nombre de María Pilar Flores Galvis al fin de buscar una tercería, pero el que hay, viene ganando muchos adeptos en eh, tiene que ver con, con, con favoritismo dentro de los congresistas es el señor Euskategui, Felipe Eulogio Euskategui Romere, quien por parte del partido de La U sería quien se llevaría el mayor par, la mayor parte de, de apoyos.
3: ¿Y será que si... Eh... Uno de los cualquiera que resulte elegido director administrativo de la Cámara tiene que invitar a almorzar a quienes votaron por él, porque yo recuerdo que aquí en Santander, <risa> cada vez sí, cada vez que elegían un personero, un contralor... Eh, un tenía que a... Doctor Julio, usted le tocó invitar a to... al almuerzo, cuando le eligieron a usted contralor de Santander, usted le tocó invitar a todos los de... que votaron por usted al almuerzo y al gobernador, obviamente, de esa época. ¿Sí no. o no, doctor
5: ¿No? Eh, eh, en el proceso de promoción de mi nombre yo no invité a ningún eh, diputado, como tampoco a ningún magistrado ni más faltaba, cuando se hizo por el Tribunal Contencioso Administrativo la postulación de mi nombre a la terna. Simplemente dialogué en la Asamblea con todos los, los diputados, por supuesto, el día de la posesión hicimos un muy pequeño acto social y naturalmente estuvieron invitados todos los honorables. Ah, diputados. pero
3: entonces sí los invitó a almorzar después de la elección, ¿no?
5: Digo, Alfonso, hicimos un brindis, que lo hicimos ah, allá en el Salón Augusto sí. Espinoza Valderrama, hicimos un brindis, ofrecimos una copa de vino, y obviamente en ese acto pues estuvieron invitados todos los diputados. Oiga,
3: Oiga le salió, salió barato, doctor Julio, porque yo entiendo que cuando le eligen Contralor o Personero, invitaban a todos los corporados, ¿no? Sí, Alfonso.
5: Yo he tenido la suerte, yo no sé si la suerte o la desgracia de vivir siempre en pandemia económica y no, no, no era posible hacer un acto como los que se estilan y acostumbran. Pero vea, Alfonso, a propósito de la elección de, de este importante, entre comillas, cargo en la Cámara de Representantes, que más que importante desde el punto de vista de la función pública como tal es importante para los intereses personales sí. de muchos de los integrantes de la Cámara de Representantes, de ahí la razón. De las disputas que se provocan, de los conflictos de intereses, de las apetencias y de la voracidad por llegar a ese cargo, que maneja más de 300 mil millones de pesos al año, que además tiene sueldo de congresista, ¿no? 30 millones de pesos mensuales. Y eso permite, como lo han demostrado los antecesores en la función, extender, digamos, eh, su, su capacidad de influencia y de poder político para abarcar eh, 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 en otras instancias para influir en otras instancias. De ahí, porque vemos que quienes salen de esos cargos se postulan a cargos de mayor trascendencia? Y ahí es donde quiero hacer una muy breve referencia, Alfonso. Este partido de la U, si sí es realmente una U bien partida, porque no son capaces de ponerse de acuerdo para elegir un candidato a, a ocupar un cargo que puede tener importancia allá al interior de la Cámara, pero que nacionalmente no tiene ninguna trascendencia, ningún significado. Y, por supuesto, en que no se hayan puesto de acuerdo para elegir los candidatos a la Defensoría del Pueblo, que sí es un cargo de nivel nacional y que es un cargo trascendente para la sociedad colombiana, el cargo de Defensor del Pueblo. Y solamente no se han puesto de acuerdo, Alfonso, sino que se han asomado unos nombres que, sin irrespetarlos, sin desconocerles los méritos que tienen, en realidad, de verdad, en mi sentir, no encarnan no traducen la importancia, el significado y el sentido que tiene una institución como la Defensoría del Pueblo, a la que constitucionalmente serían impuestos misiones, eh, digamos, eh, sagradas para la sociedad, la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos, Alfonso. La tarea de educar a los colombianos en la cultura de la autonomía, de la igualdad, de la pluralidad política y del respeto por el derecho a los demás ¿sí? la función de velar siempre como decíamos hace un instante por la defensa de los derechos humanos y de los derechos sociales esa es una función que no se le puede confiar <coughs> a, a cualquier persona y los cuatro nombres que se han asomado la verdad dan grima dan cierta tristeza aplicados los nombres a las funciones que tiene la defensoría del pueblo que ha conocido en el pasado defensores muy comprometidos, verdaderas autoridades, verdaderos voceros de los derechos humanos. Aquí lo que están llegando son, lo digo con el mayor respeto, ejemplo, políticos de poca monta, políticos de poca monta, los cuatro nombres que se han escribido para eh, escoger de ahí a quien ha de ser el defensor del pueblo. Ojalá el partido de la U a quien por los acuerdos políticos le corresponde esta posición reflexione, imposible que no encuentre yo digo, en un momento dado un colombiano pero imposible que no encuentre dentro de sus militantes un nombre que realmente le dé de, que, de, que genere credibilidad en una institución como la defensoría del pueblo. Yo no creo que el señor presidente de la República, que habla todos los días de que las instituciones deben tener, eh, deben ser de ganar confianza en la ciudadanía, vaya finalmente a elaborar una terna tan pobre, tan pobre en nombres como los que hasta ahora se han asomado.
3: Mire, yo, yo, yo creo y Mire, antes claro. de irnos a, a uno, sí, eh, antes de irnos a unos mensajes, César, eh, yo creo que la elegida va a ser la que fue ministra del Interior, que es la consentida del doctor Uribe. ¿Cómo es que llama? Bueno. Eh, Jorge, ¿cómo es que llama la que fue anterior? Patricia, Patricia eh, ¿Cómo? Nancy Patricia Gutiérrez Nancy Patricia Gutiérrez, yo creo que la elegida eh, ¿Como defensor?
15: Ella.
3: Sí, sí, Pal. para mí, para mí es ella porque, porque el doctor Uribe siempre la, la ha defendido y, <coughs> y, y cuenta que es una señora muy capaz y muy diligente yo creo que va a ser ella
7: Alfonso, sí, ¿qué tal una sorpresa? Director, a ver, eh, sí, César. Director, iba, iba César, y nos vamos
3: a unos mensajes. Sí.
7: El cargo, el cargo administrativo de la Cámara no sale de la U, entre John Aview y Juan Eulogio.
3: Ah, bueno. Vamos a una pausita, son las seis de la mañana, tres minutos. Estamos en Radio Melodía, en un instante, entonces, don Laurencio nos presenta al señor gobernador de Santander, el doctor Mauricio Aguilar, para
0: hablar de las actividades en el día de hoy. Son las seis y tres.
16: por esta emisora. Estoy seguro que lograré cosas interesantes en la salud de todos ustedes.
6: Cuando
12: pienses en amor, pasión, piensa en mí, Damiana.
17: Pide ahora mismo tu tableta de Damiana, para que disfrutes al máximo de una relación sexual, con toda la energía, vitalidad, y que te permita durar el tiempo que tú quieras. Damiana, pídela a domicilio, envío alterna, 643 63. 3636, o al celular 321-441-6668, Bioalterna, calle 55 17 Barrio Antiguo Campestre, Bucaramanga.
18: En Radio Melodía, últimas noticias. Las noticias de la hora. Las noticias de la hora.
19: Mucho gusto, estas son las UCI Noticias y Paz de la Hora. Les presenta Silvia Cárdenas. Retiran al sargento que dice haber denunciado la violación a una menor indígena. Tenía 18 años en el ejército. Colombia iniciará un ensayo clínico en humanos con ventiladores nacionales. Florida suma 10.000 contagios en un día, nuevo récord en la escalada de la pandemia en Estados Unidos.
10: Y ahora los detalles.
19: El ejército anunció en las últimas horas el relevo del comandante del Batallón San Mateo de Pereira Rizaralda, el teniente coronel Wilson Caicedo, superior de los soldados que admitieron haber violado a una menor en Verá. Sin embargo, la decisión también cobijó al sargento viceprimero Juan Carlos Díaz Díaz, quien comandaba el grupo al que pertenecían los soldados implicados. El ejército argumenta en su resolución que el suboficial pudo incurrir en una omisión. En su versión, el sargento Díaz aseguró que actuó de manera correcta cuando se enteró que una menor indígena había sido violada por soldados que estaban bajo su mando. El INVIMA aprobó los protocolos clínicos y autorizó a la iniciativa Unisabana Herons para que inicie las pruebas en humanos del primer ventilador mecánico producido en el país. Este estudio, que se realizará en dos fases, lo llevará a cabo la Fundación Cardioinfantil y la Fundación Neumológica Colombiana. De acuerdo con el instituto, en la fase 1 el dispositivo será ensayado en cinco pacientes que se encuentren en unidad de cuidado intensivo, a cabo causa del COVID-19.
18: Este es un anuncio importante para instituciones de salud, autoridades civiles y comerciantes. Para ayudar a enfrentar la pandemia del coronavirus, el Departamento Comercial de UCI Noticias ha pactado una alianza con un importante proveedor internacional de elementos de bioseguridad a los precios más bajos. Por ejemplo, mascarillas quirúrgicas termoselladas de tres capas a los mejores precios en cantidades comerciales. Informes al WhatsApp 1-786-603-3480. 1 603 3480 1
19: en el mundo, Florida sumó este jueves más de 10.000 nuevos casos de coronavirus, un récord en este estado del sureste de Estados Unidos que ha reportado miles de contagios por día entre su población más joven desde que reabrió sus puertas al turismo. El Departamento de Salud de Florida reportó 10.109 casos este jueves para un total de 169.106 infecciones en total. Es la segunda cifra diaria más alta desde el sábado con más de 9.500. Entre ese primero en
3: Bueno, son las 6 de la mañana, 8 minutos, estamos en Radio Melodía. Oye esto, eh, Jorge, cuando uno envía un mensaje por WhatsApp y uno lo borra porque se equivocó, ¿eso se borra también al que recibe el, el mensaje o no?
6: Sí, se cumple un tiempo, si está dentro del tiempo. ¿Ah, es un tiempo? Sí, si no, si no, si no recuerdo en ese momento que cuánto tiempo puede durar publicado y usted puede borrarlo tanto para él. ...el receptor como para el emisor... ...pero si se pasa ese tiempo solamente puede borrar usted... Eh, el, de, ...el otro sí queda publicado... ...y, no hay, para,
3: saber que, y para saber que uno... Eh, para, sa ...para uno saber que el de, la persona... ...quien le envió el mensaje... ...lo leyó, tiene que haber los dos... Las dos eh, ...chulitos azules, ¿verdad?
6: Si tiene habilitado esa revisión, esa aplicación... ...sí puede revisarla, si la persona... ...si el receptor... Tiene, no tiene habilitada la, la, los chulitos azules. Eh, mm, Seguramente es el informa que llegó el mensaje, más no le dice en qué momento lo leyó. Es bueno no tener habilitado
3: para que la gente, sobre todo si hay alguien cansón uno lo lee y no sabe si lo leyó uno o no lo leyó, ¿no es cierto? Sí, hay manera ¿No de, de,
6: de, 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 de revisar eso, pero pero si usted... Pues, ese es al gusto de, de quien esté utilizando la aplicación. Si quiere que vean que leyó o que no leyó, muchas personas lo tienen deshabilitado. Muy
3: bueno, eh, eso es muy bueno. Sobre todo yo creo que el alcalde, el, gober, el gobernador, los alcaldes y el gobernador lo tienen deshabilitado, ¿no? Para cuando uno sí. se encuentre con ellos, oye, le escribí, no, no, no me di cuenta, sí, ¿a qué horas? Exacto. <risa> Exacto. Bueno, eh, un saludo a Laurencio, dice, lo saludo aquí, tomándome un tinto en una mecedora desde mi finca, José María Vesga Vesga con esa barba, dice que la quiere vender que si alguien le compra la barba que con mucho gusto a José María Vélez está barbado, ¿no? impresionantemente barbado. bueno, Laurencio, escuchemos a, al doctor Mauricio Aguilar
4: Alfonso, es que los 87 municipios tienen hoy día sin IVA, el gobernador pero también van a hablar los alcaldes Miguel Moreno, Carlos Román y Mario José Carvajal de Piedecuesta, ellos se reunieron ayer aquí está este informe de los 86 municipios Sin IVA y el gobernador de Santander
20: Día Sin IVA solo podrán ingresar las mujeres para poder aprovechar este descuento no podrán ingresar los adultos mayores de 60 años, el ingreso de menores de 15 años, se debe mantener el aforo del 30% también en estos centros comerciales que tendrán sanción a quien no haga cumplir o el cierre definitivo en el día a quien no cumpla con todos los elementos de protección se mantendrá el pico y placa que el pico y cédula para los demás eh, establecimientos comerciales. Que se mantendrá las medidas del toque de queda desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana de lunes a viernes y los sábados desde las 6 de la tarde hasta el lunes a las 5 de la mañana. Se levanta la medida de ley seca queda prohibido el consumo de estas bebidas alcohólicas en lugares públicos entregando en, en cada uno de estos municipios alrededor de cinco mil tapabocas bueno, lo hemos dicho enfáticamente, en Florida Blanca
7: no vamos a cambiar vidas por IVA desde nuestra ciudad ejercemos un control muy importante, estas medidas que hoy se toman con nuestro señor gobernador Mauricio Aguilar y con los demás alcaldes del área metropolitana pues son fundamentales y son más prácticas para que en los centros comerciales se pueda ejercer una labor de control mucho más sencilla que de pronto estar revisando la cédula de cada persona que va a ingresar por eso el que este día sin IVA, el segundo día, se haga solamente para las mujeres y el tercero, que será el 19 de julio, se haga para los hombres, va a permitir un control más efectivo y que salgan solamente, digamos que en estos grupos como se ha mencionado. Hoy lo que debemos evitar es que se siga
5: propagando el COVID-19 en el departamento de Santander y en el área con el día sin IVA, que claro,
21: ayuda mucho a la economía, pero no vamos a sacrificar la salud de los santandereanos, la salud de los florideños por eso. Nuevamente tomamos medidas coordinadas con el señor gobernador, hacemos un llamado también a la responsabilidad del actuar de cada uno de los ciudadanos de nuestros municipios, tenemos una experiencia negativa el primer día sin IVA, este segundo día sin IVA, que se da para mujeres y el tercero se dará para los hombres, generará más control. Hacemos el llamado a los ciudadanos, a la conciencia de saber que del cuidado, del autocuidado, depende realmente la vida de todos. Y como lo tiene aquí bien claro el gobernador, Santander está en manos de todos los que estamos acá, entonces las medidas siempre serán coordinadas buscando un solo fin y el fin es el cuidado de los ciudadanos. La Gobernación de Santander nos da una donación de cinco mil tapabocas a cada municipio y nuevamente recordar a los ciudadanos que de esto depende el control, el autocuidado, la salud y que los contagios no aumenten. Estas medidas que se están tomando en cabeza del señor Gobernador y los demás colegas del área metropolitana son medidas que
7: tienden al cuidado de la comunidad. Pero la mayor herramienta que tenemos nosotros es la cultura ciudadana, el deber de autocuidado que tienen todos los ciudadanos del área metropolitana y del departamento, que el acatamiento de esta medida sin lugar a dudas, va a ser fundamental para nosotros evitar que... Propagando el virus en el área metropolitana y en el departamento. Que todos entendamos que debemos cuidarnos, sobre todo aquellos jóvenes que están entre los 20 y los 30 años, que son el mayor número de contagio en el departamento. Entiendan que están llevando el virus a sus padres y a sus abuelos, y
21: que en este eh, en este grupo etario mayor de 60 años se está presentando el mayor número de víctimas fatales en nuestro departamento.
3: Muy bien, ahí está el gobernador y los alcaldes. El único que faltó del área metropolitana fue Juan Carlos, Juan Carlos Cárdenas. Pero inpo, interesante, eh, curioso que únicamente sean las mujeres las que puedan. Eh, curioso, pero inteligente para los empresarios. Porque el hombre compra menos que la mujer. Imagine, doctor Julio, dejarle uno la tarjeta de débito, de crédito a la esposa. ¿Cómo es? Ella no me ellas, no, ellas
4: compran todo lo que se les. Le dice, ahí le hice compras por 5 millones para que pague durante dos años. Y bueno, bueno, sí, señor. Son inteligentes
3: los señores de, de Penalco eh, en esos municipios, porque allá únicamente van las mujeres. Bueno, son las 6 y 15, a ser... Alfonso, Alfonso, sí,
11: Ernesto. Este, este día sin IVA es para que compren las mujeres. El próximo día sin IVA que falta y que ha dicho el gobierno, se realizará en el territorio colombiano, únicamente va a ser para los hombres.
4: Por pero eso, excepto eh, Bucaramanga, excepto Bucaramanga, porque por en ocho días le corresponderá igualmente a los eh, aquí en Bucaramanga sigue igual, o sea, en la mañana los hombres eh, Oiga, resto, números, pero inteligente porque inteligente porque ya el
3: próximo día sin IVA la gente la familia no tienen plata, ¿sí? Ya no tienen dinero, entonces van los hombres y bueno, ah, bueno y... Por eso, por eso sí creo que se puede sí, tener claro. razón.
11: Sí, porque es que no uh, se puede okay. hablar de discriminación, ¿no? Entonces, ahí creo que la pensaron, le salió bien. En esta, para las yo mujeres, último siempre... para los hombres. Eh, o sea, en el, okay. la próxima, que nos vayan a prestar la tarjeta de crédito a las mujeres, porque nos vamos de 5 millones, como dice Laurencia.
3: No, Y, y en, en el caso mío, yo no puedo ir, pero sí puede ir, mi señora, y imagínese, voy a estar nervioso todo el día, hasta cuando ya llegue con los recibos o cuando llegue a, al mes siguiente los resultados de la tarjeta de crédito, ¿no? Esos es lo grave, son inteligentes, ¿sí? Los señores comer, eh, comerciantes de esos sectores y hay que felicitarlos. Porque ya uno en el próximo día sin IVA ya uno no compra. ¿Le da miedo? O no, no don Ernesto, usted sí le baja las tarjetas a su esposa para que tranquilamente vaya hoy a disfrutar del día sin IVA. Yo no tengo ese problema porque no
11: marge, manejo tarjetas de crédito y en esta pandemia menos hay platica. Oh, es que también
20: de
2: débito.
11: No, pero no manejo tarjetas. Las tarjetas las maneja oh. cada quien y para que se haga responsable. Exacto. Yo por ahí no tengo ese inconveniente, afortunadamente.
4: Sí. Alfonso. Sí. Hoy son días sin IVA y sin plata en el bolsillo. La gente ya está acabando el dinero. Pero es que una cosa importante, Alfonso. Hace ocho días para la noticia. Sí, bueno, que, pero, pero eh, la, eso, la autopista de entre Girón y Florida Blanca de carros para ingresar a los centros comerciales, recuerde que esa fue la noticia hace ocho días, que imposible la, que eso se viera, hoy cambió todo
3: la, la, la pregunta pero, para los eh, para, a, si, Jorge, si, la, si tiene la respuesta es si, uno va, si una señora va a ir a un centro comercial y compra un televisor ¿se lo venden o no se lo venden? tiene que ser por internet
6: sí, depende no, de las condiciones pero, que tenga el almacén no, no por pero, eso, es pero que, que, es que entiendo es que grande. las grandes superficies están promoviendo el, el, la, el, el comercio electrónico y van a jugar sobre esa regla eh, pero hay una serie de establecimientos que también venden electrodomésticos que no manejan el, el comercio electrónico y obviamente pues tendrán que si está a la formal. Es decir, si sí está formal
8: está sí,
6: sí ah señor. bueno ah muy bien Venga, director, director. Eh, don alfonso perdón eh, y sí. continuando un poco con, con respecto al día sin iva que que es hoy eh, en el departamento de Santander se activó la alerta en lo que tiene que ver con eh, la posibilidad de fraudes electrónicos en Santander según el fiscal seccional Oliden Riaño Acelas parte de la delincuencia se trasladó al internet y ahora está cayendo más gente en las llamadas estafas en línea donde se ofrecen hasta paquetes de viaje y las personas creen en estos engaños y los adquieren el fiscal hizo un llamado para la prevención en la compra electrónica para que no se confíen en páginas que no están registradas y se verifique vía telefónica la veracidad del artículo que haya comprado. Este es un delito que eh, tiene más, que ha tenido más incidencia durante los meses de, de, de aislamiento y en el departamento se estima que las estafas informáticas han aumentado en un 300%. Lo que se espera es que en el día sin IVA eh, la gente tenga más cuidado a la hora de comprar en línea.
3: Bueno, vamos a una pausita y regresamos en un instante, estamos en Radio Melodía. Recuerden, que Hassan está realizando la primera Copa Gamer, la primera Copa Gamer, torneo de videojuegos. Ah, ¿se, ¿se dice Gamer? Sí, señor. Ah, bueno, yo, yo estaba preguntando que si decía Gamer o Gamer, pero el profesor Enrique Ordóñez me dice que cuando uno no conoce debe eh, pronunciar la palabra así, Gamer. Pero está bien, para no quedar mal con los millennials, ¿no? Gamer. ¿Qué es gamer Jorge? Juego, juego,
6: game en inglés gamer. Y gamer es, gamer se identifica al, al jugador de, de, de electrónico, de, de juegos electrónicos al, de, al deportista porque en algunos países ya se ha considerado como un deporte eh, Quienes eh, practican esto de los juegos electrónicos lo han tomado como una profesión y se le reconoce como gamers Bueno entonces la primera
3: copa gamer, torneo de videojuegos exclusivos afiliados a Kazan Inscripciones hasta el 4 de julio, son las 6 y 20.
1: Información y análisis. Es el estilo de últimas noticias por Radio Melodía 1080 AM.
3: Son las 6 de la mañana 21 minutos. Aquí me dice un oyente, una oyente respecto a la Copa Gamer o Gamer. Me dice, se puede decir Gamer, como también se puede decir... Wi-Fi, ¿sí? Eh, como también se puede decir Esquipe, bueno entonces, Pero es más honoroso Jorge Decir gamer, ¿no? Como es más o decir
6: Wi-Fi, ¿ya? Como... Pero no, 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 son temas Diferentes, Wi-Fi es una manera De conexión a internet Es el, el sistema de conexión inalámbrico A internet Es que ella sí. me dice que se puede decir gamer Y que así
3: se puede decir Wi-Fi y se puede decir... Ah, esquí. ya
6: entiendo, entiendo, entiendo. Sí.
3: Mm, es decir, que, 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 que está bien pronunciado Gamer, porque porque y uno puede
6: decir Wi-Fi. Pues, pues, Yo no pues sabía la verdad que son verdad, son, son extranjerismos que, que se han ido adoptando dentro de, del manejo del castellano a diario, porque su origen es, en este caso, es, es del viene del inglés y, y se han vuelto populares, ¿no?, aunque... Ahí sí, don Alfonso, la autoridad es el profesor Ordóñez. Ya. profesor, toca
3: decir al profesor Ordóñez, voy a preguntarle. Ah, hoy que tenemos, le voy a preguntar al profesor Ordóñez, porque es que Yolanda, Yolanda Díaz nos escribe. Dice: generalmente se puede decir Gamer, pero suena como peo. También se puede decir wifi, me dice ella. Wifi, no wi, Wi-Fi. Dice que en Europa, en varias partes, se dice, sobre todo en España, se dice wifi.
6: ¿Ya? Y que se puede decir esquipe, y no sí, Hay un poco de tradición, porque no se puede decir gamer porque escuche como feo, porque escucharía feo por la palabra gay, la palabra no, gay no. también es un extranjerismo. y si no, Ella los...
3: dice ella dice que es más o no decir eh, gamer, y no gamer.
2: ¿no?
3: Sí, no, pero, es, que, es pero que se puede practicar como en España se dice gamer, como se dice wifi, se dice esquipe. Bueno, hasta ahora mm -hmm. sé que
6: yo na nadie he es que, escuchado que, que diga wi Exacto, Wi-Fi, de... cuando, cuando usted llega y pregunta, hay wifi Por favor, ¿me puede dar wifi fi ¿Me puede dar wifi Y el caso de Skype es la, 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 la red de comunicación de, 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 de Microsoft. Skype es el mismo Skype. Sí, claro. Que, que son los nombres originales y que pero, se han ido adoptando y se han, se han aceptado dentro del manejo de la lengua. Pero,
7: pero una cosa, director, sí. que suena exótico para la lengua que receptora. En, en inglés o en exótico, no, hablar en español, entonces, por hablar en francés. Entonces, es exótico para el receptor que ese sonido de las letras, de los fonemas, se oye distinto. Entonces, es, es exótico en, en inglés o ir a hablar en, con, digamos, con acento español, españoles. Lo que es exótico es el acento, ¿no? Pero, pero gamer o gamer, entonces para nosotros gamer como los nombres, ¿no? La gente, pues, decir Brian, no, sino Brian. Se
2: mm. llaman Brian,
7: mm. se llaman Brian. Brian Pérez Suárez, ¿no? Brian, pero si escribe Brian. Pero Brian uh -huh. no le da, no los uh -huh. destaca la man. sociedad, no los destaca en la sociedad, o Mayerlintis. Mayer es un pues nombre como... que inventan. Eh, no, para, llamar la, para llamar la atención, para, para salirse del Castellano y irse para fugarse del Castellano, porque como esta es una sociedad excluyente, como los estudiantes con los nombres se desquitan y se inventan nombres. Mayerlunchis, Mayerlunchis Suárez se llama.
3: Como dice Don Gediondo que cuando él iba para, para Estados Unidos, eh, él esto, eh, la, él le preguntó a la compañera que iba al lado, ¿usted para dónde va? Dijo, yo voy a Miami. Y entonces ella le preguntó, ¿y usted dijo, yo voy a ver Chicago?
7: Sí. Son las... Y, y usted, por ejemplo, ¿cómo sería director, de, cómo sería director decir eh, que alguien que se llame, que le llamen Steven, y se, decirle, Esteven es Esteban? Pero entonces lo... lo eh, para fugarse se dice Steven, pero ese es Esteban González o Esteban Pérez, entonces Steven. No. Acuérdense eh, que el Michael Jordan, el Michael, el Michael, este, el Michel, entonces en castellano se escribe, hay nombres en castellano que se llaman Michael, por ejemplo, el jugador de fútbol se llama Michael Balanta, Michael. La señora que se lo puso seguramente lo oía, no se iba a escribir y le colocó a Michael.
3: Michael. Él se llama
7: Michael, no se llama Michel, sino Michael, y así.
3: Bueno, ¿el resto está ahí? El resto. Sí. Ernest Alvarado. Ernest Alvarado, Ernest.
7: Le dígame,
3: dígame si utilizo el Twitter o el Twitter. El ¿Y, por qué,
11: ¿Y por qué me bloquean el Twitter o el Twitter? Por decir que si hay eh, género, eh, eh, género sí, en Bogotá, sí. eh, contaminan más. ¿Por qué creen que lo bloquean? Aquí en Colombia. No yo, mira, aquí en
7: Colombia es el y... género? y los y cómo se llama y lo, y por ahí la gente que sabe inglés más o menos exagera tanto la producción en inglés que ya hacen el ridículo no sí. para aceptar que saben inglés entonces dicen es Twitter Twitter entonces sí. lo miran para que vean si lo miran que hablan en inglés por ahí lo ve uno por ahí los lugarcitos los ven ¿eh? para que los miren Twitter, Oh morning 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 hoy casi oh, eso ya le sale de la garganta para morning morning oh. haciendo los ridículos el, el tercer morning. mundo se llama eso se llama el tercer mundo bueno,
3: Mr. Ernesto, ¿cómo es que se llama la, la jugadora que perdió la pierna? ¿Ya la perdió? ¿Ya la amputaron? Yo a Ah, ya le, ya le quitaron la pierna, ¿verdad?
11: San Alberto, sí, lo que nos dicen es que le amputaron la pierna. Sí, ella está en un estado de salud, eh, pues de cuidado, ¿no? Realmente hay mucha preocupación entre su familia y todos los seguidores de, de ella por, por su estado de salud. Por eso siguen pidiendo a la ciudadanía que lo después puedan hacerlo, doren sangre en el laboratorio Higuera Escalante.
3: Bueno, es que eh, Daniela Álvarez tiene un mensaje para ella. Daniela Álvarez fue la señorita Colombia en mil... Mm, eh, mil eh, fue, fue en el 2012, ¿no? Fue en el 2012. Ella fue señorita Colombia y perdió una pierna. Entonces le ella fue, ese...
7: Pero ella fue por una enfermedad.
3: Ella fue por una enfermedad. Mm. Y la deportista, cuasi santanderiana, fue fue por un accidente.
7: Muy lamentando bien. La, lamentando mucho un lamentándolo mucho es un ser humano es colombiana santandereana por adopción quien pisa tierra santanderiana y santandereano pero mucha preocupación pero también mucha explicación no o sea ahí hay, hay unos grises que pues, ya que lo hacen público pues bueno uno se preocupa pero también quisiera saber por qué fue lo que realmente pasó no qué hacen reunidas personas en una fiesta cuando están prohibidas las fiestas o sea hay mucho por explicar también.
2: ¿no?
3: Sí, sí. Bien, entonces aquí está Daniela Álvarez, eh, la vamos a ver, que le manda el siguiente mensaje a esa deportista del fútbol que está en el departamento de Santander. Vamos a verla y escucharla.
22: Hola, Johannes. ¿cómo estás? Te habla Daniela Álvarez. Eh, te envío este mensaje porque sé que estamos pasando por la misma circunstancia, que tenemos una amputación. Sé que eres una persona deportista, igual que yo, que siempre también amaba mucho el deporte, que me encanta bailar, pero quiero contarte que lo más importante es que estamos vivas y lo también lo más importante es saber que eh, una amputación no nos quita eh, la posibilidad de volver a hacer lo que amamos. Vamos a tener una prótesis, eh, una recuperación, una rehabilitación y vamos a poder con esa prótesis hacer todo lo que queramos que es lo más importante. Aférrate a la vida, aférrate a la posibilidad de, de, de estar aquí, en este mundo, porque no nos podemos aferrar a nada, nunca. Ni a una pierna, ni a un brazo, ni a una mano. Lo importante es que estamos aquí. Así que para adelante, fuerza, motivación, optimismo eh, y nada de tristeza. Nada de tristeza. Aceptar la voluntad de Dios, porque si crees en Él, todo va a ser más fácil y vamos a salir adelante. Ahí estoy cuando me necesites. Un besito.
3: Bueno, ¿cómo le pareció, Néstor? Buen mensaje, ¿no? Motivacional. Interesante, ¿no? Son las 6 de la mañana, 29 minutos. Estamos en Radio Melodía, seis y veintinueve. Bueno, eh, se ha presentado una situación, no sé si Jorge la conoció, y es que Juan Camilo... No, Oscar, que okay. la, Al, dígame, antes de hablar el tema de Jordi Benco, eh, no solamente ha recibido mensajes de
11: la reina, ha recibido también mensajes de muchos deportistas, eh, dándole ánimo a ella, eh, que realmente por ahora parece que todavía eh, no despierta, todavía no, ella solamente sigue dormida y no tiene comunicación con sus familiares. Una de las voces que, que escuchamos ayer es la de Álvaro Galis, de Calvis, ciclista paralímpico colombiano que ha tenido muchos logros a nivel internacional, también dándole su voz de aliento ...y apoyo a esta deportista que lo, más que nunca lo necesita.
3: ¿Dicen esto que ya no despierta, está dormida? Eh, es decir, ¿la tienen...?
11: Sí, es que a raíz de la intervención quirúrgica, pues... ...por ahí eh, lo que nos comentaron todavía está en su recuperación... ...y aún no, no, no logra saber eh, realmente su estado. Es lo que hemos podido averiguar. Eh, hay gran preocupación por lo que pueda pasar una vez entre en la realidad...
3: Muy bien, son las seis y treinta, vamos a hacer una pausa y regresamos, estamos en Radio Melodía, la que manda en sintonía y recuerde, todos los días a las siete y treinta está el doctor Iván Calderón hablando con los empresarios que están en una fuga económica tremenda y no hay que esperarse, Les dice por dónde es, por dónde se deben orientar para mm, enfrentar las deudas y si quieren recuperar el negocio y seguir adelante son las seis y treinta eso lo tendremos a las siete y media <música>
17: Melodía La Grande Todos los días, 5
10: de la tarde Sintonice su programa Los Mensajeros de la Paz Donde encontrará a los grandes maestros espirituales Que lograron alcanzar la plenitud, la sabiduría Y el conocimiento para hoy ponerlo a su servicio Comuníquese al 304-483
9: 56 31 Recuerde, somos los mensajeros de la paz. Estar juntos es pensar en todos. Implementamos diferentes medidas para garantizar que la luz siga iluminando tu hogar, como el descuento por pago oportuno o el pago de tu factura en cuotas. Ingresa a www.com.co y en la opción novedades conoce los beneficios que tenemos para ti. Esa Grupo EPM, vigilado Superservicios.
1: Va la noche y llega últimas noticias. Últimas noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado y con entusiasmo. Son
3: las 6 de la mañana 33 minutos 6 y 33. Eh, finalmente se posicionó eh, la nueva directora de tránsito, Andrea Méndez Monsalve, directora de tránsito de la ciudad de Bucaramanga. Se posicionó eh, el alcalde dijo que tenía todo el apoyo, el alcalde Juan Carlos Cárdenas, y que el alcalde era él, y que él nombraba a los funcionarios luego de, eh, de analizar la hoja de vida y de eh, observar si le hacían buen aporte, aporte a la comunidad a través de su trabajo. Pero eh, vimos ayer eh, algunos trinos o algunos mensajes en internet, no sé si Jorge los, los notó, yo creo que sí, de que Óscar Yair cambió la columna, parece que la, cuando ella se pos luego de que ella se posicionó y se observaron las fotos, ella posicionando, porque entendemos que Óscar Yair pensaba que ella no se iba a posicionar, pero cuando se posicionó creo que cambió la columna, eso, eso es lo que se mencionaba en las redes. ¿Usted qué logró averiguar al respecto?
6: Lo que conocí al respecto alfonso es que el, 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 primer, el primer link el primer enlace desde de la primera nota que se publicó eh, sobre las uh, 9 de la mañana dejó de funcionar y posteriormente se conoció un nuevo enlace una nueva dirección de, de, del artículo o sea eso se ha a entender de que se generó una nueva una nueva publicación. Incluso eh, yo tengo los dos enlaces y el exactamente el primero no funciona, manda hacia una página de anuncio de error y el segundo link eh, eh, esto como es eh, sí si, si funciona y abre una nueva una nue un nuevo artículo eh, lo que tiene que ver con la redacción del mismo eh, estoy en este momento analizando eh, los dos no no he tenido tiempo así de, de revisarlo en detalle eh, tengo guardado el artículo el primero eh, logré salvarlo antes de, de de que la dirección dejara de funcionar y estoy mirando, eh, eh, pues comparando uno a uno cuáles cuál fueron los cambios que se dieron en, 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 la, en la segunda publicación, si hubo o, se, o si se mantiene igual a la publicación original de la cual pues fue con la que el, el, el bloguero Oscar Yair Hernández pues salió a los medios a reclamar eh, las posibles eh, eh, faltas por las cuales Andrea Méndez no podría posicionarse como eh, directora de tránsito de Bucaramanga, y que efectivamente lo hizo sobre las 10 de la mañana eh, en compañía del alcalde Juan Carlos Cárdenas.
3: Ella nos dijo, la doctora Andrea, que no nos atienden estos días porque primero va a empaparse qué hay en la administración, cuáles son los proyectos, los, los prioritarios, y que con mucho gusto, después de unos días, 15 días, sale al aire y nos comenta lo que ella quiere para los bumangueses. Desde luego, para nosotros lo más importante, creemos que lo más importante, bueno, además de seguir con las normas de tránsito y todo eso, es eh, buscar que Bucaramanga tenga nuevos semáforos. Es que es increíble, una ciudad con 600.000 habitantes en esta época, y luego de 52 años, no tiene semáforos buenos, <ríe> y ojalá Ay, que es, ¿no?
6: Y si que... me permite, eso, eh, con, con respecto al nombramiento de, de Andrea Juliana Méndez, eso lo que pude averiguar es que eh, desde hace un mes el alcalde Carlos Cárdenas ya venía estudiando la, la hoja de vida de Andrea Méndez para desempeñarse de como directora de tránsito y desde hace un mes ya había tomado la decisión de que fuera ella quien ocupara este cargo. Eh, se mantuvo en un sigilo absoluto, un silencio absoluto, la, ese nombramiento, a tal punto que ni siquiera eh, eh, funcionarios muy cercanos al alcalde Cárdenas eh, tenían conocimiento de ello. Eh, solamente hasta el viernes anterior eh, fue que se dio a conocer que, que venía un nuevo director de tránsito eh, y que eh, ese correspondería a Andrea Méndez. Eh, en lo que tiene que ver con ese famoso eh, esa famosa proyecto de modernización de la semaforización en Bucaramanga eh, recordemos que esa idea ya viene trabajando desde hace casi dos años en la ciudad, eh, que incluso se, se habló tanto de ello que, que, que dicen que una propuesta de pliegos para ese contrato eh, varias veces la encontraron olvidada en, en un salón social de un club en Bucaramanga eh, y que a esta altura la, lo cierto es que eh, ya ha cobrado dos directores de tránsito la intención de, de, de sacar adelante ese proyecto de modernización de la semaforización Recordemos que eh, eh, Germán Torres, eh, quien fuera director de tránsito de la administración de Rodolfo Hernández, eh, renunció al cargo de director de tránsito cuando precisamente eh, pues, denunció que se le quería imponer la, la, la la, como es la publicación de, de unos pliegos con respecto a ese contrato, al más ceder pues fue removido el cargo, y el quien fuera hasta a, hace dos días el director de, 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 de tránsito de Bucaramanga, eh, pues tampoco pudo sacar adelante esta, esta licitación de, de modernización de la semaforización en la ciudad. Eh, es una prioridad de cualquiera que llega a ocupar el cargo de director de tránsito en programa que es una prioridad eh, sacar adelante este este, apro, este proyecto de modernización de la sema, semaforización precisamente porque uno de los aspectos a tener en cuenta es la antigüedad del sistema con el que actual, actualmente se cuenta dentro de la movilidad de la ciudad eh, doctor Alfonso Julio, Doctor Julio,
3: si sí, ya vamos con usted la Doctor Julio
6: el
3: eh, en la dirección de tránsito existe una directiva, el presidente es generalmente sí, no. el alcalde es necesariamente el alcalde, ¿cierto? ¿El alcalde o su delegado, no? No, por eso, por el alcalde es el que da órdenes o sea que sí. el que maneja esos contratos es el alcalde ¿o no? Es decir, sí, el, es alcalde. El, alcalde.
5: el alcalde por estatuto es el presidente de la junta directiva de tránsito y es o el a la que no... La... Permítame, el alcalde puede nombrar un delegado
3: sí. Y, y él preside la Junta cuando el
5: alcalde no, no concurre a las reuniones.
3: Oiga, le tengo... Eh, ah, y, y él es el que maneja, desde luego, la contratación. Es decir, a él le le consultan la contratación. Si van a hacer una licitación tan grande, pues él tiene que saber, obviamente, y debe dar su visto bueno, ¿verdad? El director informa a la Junta que eh, en licitaciones
5: se tiene en mente abrir, justifica la necesidad, en fin, da todas las explicaciones del caso, pero la adjudicación de la licitación la hace la dirección.
3: Oye, le tengo una anécdota. No voy a dar el nombre de, de quien ocupaba la dirección de tránsito de Bucaramanga, pero sí le voy a dar eh, algún santo. En la época de... Pero no fue usted, doctor Julio. No fue usted, le advierto. En la época de Fernando Vargas, el representante del alcalde era Germán Orduz Cabrera. ¿Sí? De tránsito. sí. sí. Y resulta de que hubo una, una junta a las 2 de la tarde, citada por quien ocupaba la dirección de tránsito en esa oportunidad, a las 2 de la tarde. Llegaron todos a las 2 de la tarde. Quien ocupaba la dirección no llegó, llegó a las 2 y media de la tarde, 2 y 35. Y entonces... Eh, le bueno, y entonces eh, le preguntaron, bueno, ¿y eso por qué llegó tarde? O ¿por qué llegaste tarde? Perdón, como, como hablan los ejecutivos de la Junta. ¿Por qué llegaste tarde? No, es por el trancón, es que hay un trancón. Sí, hay sí. un trancón. Y entonces todo el mundo comenzó a reírse y duraron 15 minutos riéndose. No pudieron hacer la Junta. En serio. Uh -huh. No oí el nombre de quien estaba a cargo... De, porque usted fue director una parte, nomás, de la administración de Fernando Vargas. ¿Sí, director no? 18 meses, Alfonso. Los ¿Sí, últimos
5: es? del gobierno del doctor Fernando
3: Vargas. No quiero dar el nombre de quien ocupaba la dirección de tránsito en la oportunidad, pero eso me la contó Hermano Orduz Cabrera. Duraron 15 minutos riéndose y no pudieron hacer la una. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué iba a decir Laurencio?
4: Alfonso, es que ayer tarde, en mi salida, para ver cómo estaban preparados lo de hoy, me encontré con el concejal Antonio Toño Sanabria, que un saludo para todos que nos escucha todas las mañanas cuando no tiene la sesión virtual pero él dijo una cosa muy simpática dijo mire, como miembro de la liga hay que dejar gobernar al señor alcalde de Bucaramanga, al doctor Juan Carlos Cárdenas, él es el que tiene que tomar las decisiones de la administración municipal, si él se equivoca, él va a ser la persona que va a ser investigada, y si actúa bien, pues hay que reconocerle y por ahora hay que dejarlo que gobierne que nombre su equipo de trabajo la señora reúne las condiciones y por ahora tiene el apoyo de todos, porque apenas va a comenzar, y tenía que alguien llegar a la dirección de tránsito de Bucaramanga me dijo, todos los días los escucho, un saludo para Alfonso Pineda, ese es el mensaje de Antonio Toño Zanabria, que ayer estaba en reunión virtual por las calles aquí de este sector de Bucaramanga. reunión virtual por las
3: calles Oye, eh, Laurencio, ¿esto quiere decir Señor. que no andan bien los concejales de la Liga con el presidente de la Liga, que es Oscar Yair, ¿no? Porque Oscar Yair le sabe que está no, hablando de ese nombre de la Liga y que
4: no quería que se a la doctora Andrea, pero vea, no, no le hicieron caso. Pero acuerde caso. Que, Alfonso, pero acuerde que él dijo que era una posición personal, no era... Eh, eh, a nombre de la Liga, que lo hacía como Oscar Jair, pues es un Exacto. poco ahí complicada la situación, pero no, es que en política, mientras que él no mande, digamos, un documento diciendo, la Liga se opone a este nombramiento porque no reúne condiciones, eso es lo que llama político administrativo, que todos conocemos, es cuando alguien se opone. Él hizo unos escritos ahí, tomó una posición personal que no era bueno que ella... Eh, Asumir el cargo, sin embargo, el que tiene que responder por todo y el que firma los decretos se llama eh, Juan Carlos Cárdenas Rey, alcalde de Bucaramanga. ¿Lo bueno, agradecen vamos a... o lo investigan?
3: Vamos, el que ya está en Estados Unidos ahí alzando los manos, eh, evidentemente Florentino, Florentino con toda la información que está ocurriendo no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo Florentino, ¿cómo está? Tenga usted muy buenos
18: días Hola, mucho gusto Esta es La Vuelta al Mundo en 120 Segundos Le saluda Florentino Mesa la pandemia de coronavirus alcanzó un nuevo récord de contagios en Estados Unidos con más de 55 mil nuevos casos en un solo día y sigue avanzando en el resto de América con un fuerte aumento de muertes en países como Perú, que superó los 10.000 fallecimientos por COVID-19. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, advirtió al Consejo de Seguridad las múltiples implicaciones de la COVID-19 en la paz y la seguridad internacionales en momentos en que la cifra global de contagios es de 10.881.000 y la de muertos 521.000. ¡Me Estados Unidos debería restablecer las sanciones contra los sectores de inteligencia y defensa rusos, dijo la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, tras ser informada por altos funcionarios de inteligencia sobre las recompensas que brindaba el servicio de inteligencia ruso-taribán. El gobierno de Nicolás Maduro reconsideró su decisión de expulsar a la embajadora de la Unión Europea en Venezuela, Isabel Brillante-Pedrosa, pero pidió gestos del bloque que mantiene sanciones contra el país y decenas de funcionarios. La presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, Rosario Piedra Ibarra denunció que ha recibido amenazas de muerte por teléfono, mensajes de texto y redes sociales luego de atraer el caso de un hombre asesinado a golpes por policías. La Fiscalía de Panamá presentó cargos por blanqueo de capitales contra el expresidente panameño Ricardo Martinelli, mientras también investiga al exmandatario Juan Carlos Varela por el mismo delito, en sendos escándalos que se adhican a estos antiguos aliados convertidos ahora en enemigos políticos. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, abandonó el hospital en el que se encontraba bajo tratamiento desde el pasado 14 de junio, luego de dar positivo a COVID-19, pero deberá permanecer unos días aislado en su residencia. Estados Unidos ha retirado en las últimas semanas 300 visas a ecuatorianos investigados por corrupción y otros delitos, y a sus familias, informó el embajador de ese país en Quito, Michael Fitzpatrick. Esta fue La Vuelta al Mundo en 120 segundos.
12: Amigo empresario, su negocio merece el mejor respaldo. Los desafíos mundiales traen soluciones al instante. Por eso, CoFuturo le ofrece crédito ágil y práctico para capital de trabajo y todas las necesidades de su empresa. Informes 317-439-9483 y en www.cofuturo.com.co CoFuturo, .co. Co Futuro, construimos sueños de progreso.
10: En la radio también estamos luchando contra el COVID-19 y aunque muchas emisoras se han silenciado, a pesar de las grandes dificultades, en Melodía nos resistimos a hacerlo. Menos horas al aire son hoy nuestra alternativa para seguirles acompañando como medio de información y entretenimiento. Escúchenos de lunes a viernes de 5 de la mañana a 6 de la tarde. Sábados de 6 de la mañana a 12 del día. Los domingos estamos en silencio. Melodía 1080 AM en Facebook, Radio Melodía Bucaramanga. Tenemos fe en que muy pronto todo será mejor que antes y que seguiremos a su lado por siempre, por siempre.
3: Bueno, estamos en eh, Radio Melodía, son las 6 de la mañana, 47 minutos, 6 y 47. Otra de las noticias eh, importantes es la condena que le fue aplicada al señor agente, exagente de la policía, Juan Valderrama, por haber matado a su esposa, la chilena. Le aplicaron 36 años, 6 meses y 20 días de cárcel. Eh, doctor Julio, estas condenas no tienen rebaja ni nada, es decir, las cumplen o las cumplen por el hecho de haber la matado como la mató o eso si se comporta bien si, si es más, si escribe un libro eh, como es hay varias actividades, escribir un libro y otras actividades que le rebajan de pena ¿estos delitos no tienen esa rebaja, doctor Julio? Eh, la, la condena fue exactamente ¿por qué delito, Alfonso?
2: Hmm,
3: por, bueno por tortura y asesinato y de todo no, pero si no es por feminicidio como tal eh, no puede, puede tener rebajas. Por, puede, feminicidio, puede, por feminicidio no tiene rebaja, puede, ¿no? Puede beneficiarse con, con algunos subrogados de carácter penal. Bueno, eh, 6 y 48 tenemos en la línea al gerente del Centro Comercial San Andrejito la Isla, el doctor Vladimir Puentes. Es que lo hemos llamado para preguntarle cómo hace la actividad de ellos hoy en el día sin IVA. Doctor Vladimir, eh, gracias por estar aquí con nosotros en Radio Melodía. Y desde luego sabemos que hay compras por internet y otras presenciales. Pero en el, en el Centro Comercial San Andresito, ¿cómo va a ser hoy el día sin Iba Y muy buenos días.
23: Alfonso, muy buenos días para usted y para toda la audiencia de esta prestigiosa emisora. Primero, muchas gracias por la oportunidad. Contarles que en el Centro Comercial de San Andresito La Isla eh, hemos tomado la decisión de implementar la versión número 21 del carnaval de remates a partir del día de ayer, Alfonso, eh, donde los principales invitados han sido los protocolos de bioseguridad. Desde ayer, hoy viernes 3 de julio y mañana sábado 4 de julio, vamos a tener nosotros el carnaval de remates, una actividad que está muy posicionada en la mente de los Santanderianos y que aprovechan, ...cada vez que hay un carnaval de remates... ...para aprovechar los mejores precios... ...y los mejores descuentos.
3: Muy bien, eh, es decir... ...allá eh, se puede ir a comprar electrodomésticos... ...en eh, forma presencial.
23: Sí señor, sí señor... ...efectivamente así es... ...de igual manera... ...todos los eh, productos que se venden... ...en el centro comercial... ...hay más de 600 locales comerciales... ...con descuentos desde ayer... ...hoy y hasta mañana sábado... ...importantísimo, importantísimo el tema de protocolos de bioseguridad, la utilización de tapabocas, estamos garantizando el aforo para no tener aglomeración de clientes en el centro comercial, lo estamos controlando por medio de unas manillas que se ubican al ingreso para que la gente tenga la garantía y la confianza de que puede ir al centro comercial, San Andresito, la isla, a hacer sus compras y no poner en riesgo su salud.
3: Es decir... Eh, la gente que va allá, puede comprar electrodomésticos, ¿tiene un descuento además del IVA o tiene el descuento del IVA?
23: Tiene un descuento, tiene un descuento, eh, si lo pagan obviamente con tarjeta, pues se le aplica el IVA, pero si lo hace con pago en efectivo, de igual manera se le aplica un descuento.
3: Es, es decir, si, si, la, si, si compra con tarjeta de crédito, ¿tiene que aplicarle el IVA?
23: Claro, sí señor.
3: Pero, pero hoy es el día y, y ¿no importa que hoy sea el día sin IVA?
23: Se le hace el descuento del IVA, por eso le hago la claridad.
3: Ah, ah se hace el descuento del IVA, se hace el descuento del IVA. Claro, Ah, ya, claro, ah, ah, ya perfecto. Y, y ya mañana, eh, que no hay sin IVA, ya es otro descuento, ¿verdad?
23: Exactamente. Lo que queremos que es, Alfonso, que la gente aproveche ayer, hoy y mañana... De los descuentos que van a haber. Hoy, las personas que compren electrodomésticos se dejarán el descuento del IVA, pero mañana continúan los descuentos en los demás productos de igual manera. Hoy, el horario que vamos a tener hoy, de 8 de la mañana a 9 de la noche, para que la gente aproveche esta gran oportunidad del Carnaval de Remate en el Centro Comercial San Andresito, la Isla.
3: ¿Van a estar eh, al público todos los pisos donde están todos los almacenes?
23: Sí, señor, más de 600 locales comerciales van a poder estar eh, esperando la visita de los santandereanos. Hoy y mañana vamos a tener una hora gratis de parqueadero, gracias a la cooperativa del Centro Comercial San Arrito de la Isla, quien muy amablemente nos ha facilitado para comodidad de los clientes una hora gratis de parqueo hoy y mañana.
3: Muy bien, eh, doctor Vladimir Puente, muchas gracias y éxitos en esta actividad muy gentil.
23: Bueno, a ustedes por la oportunidad, que tengan un excelente día y los esperamos en el Centro Comercial San Necesito de la Isla.
3: Muy bien, son las 6 y 52. Doctor eh, Julio, nos escribe Jorge que evidentemente la sentencia de los 36 años para Juan Valderrama fue feminicidio agravado y desaparición forzada. O sea que no hay descuento, ¿verdad, doctor Julio? Pensaría en principio que no, Alfonso. Sí, ah, bueno, perfecto. Bien, eh, hay otra información, son las seis y cincuenta minutos, y es que ustedes sabían que el santanderiano, el doctor Juan Camilo Hostos ya no es viceministro de, de transporte, ¿no? Él creo que tiene su familia radicada en la ciudad de Florilla Blanca. Ustedes sabían, Laura, que el viceministro Juan Camilo Hostos, que entiendo hace parte de... Eh, los amigos historia. de la sí, sí, que creo que ella no es, no es esto, viceministro del transporte, tenía problemas con la ministra, la doctora Orozco, si ¿Sí sabía sí. ese datico o no? no?
4: Es que cuando llega una persona nueva viene con escoba nueva y a veces ciertos criterios que se tienen en cuenta... No. Y pues sí, Alfonso, sin embargo, hay que esperar si en estos días puede haber un nombramiento también en otro viceministerio. No, pues, hay ya, que ya, pues ya
3: le tengo el dato. Juan Camilo Hostos fue nombrado, eh, lo ascendieron, crearon un, un cargo que se llama como alto comisionado eh, del Ministerio del Transporte. Es decir, que va a tener relaciones, eh, perdón, alto comisionado de la vicepresidencia. Consejero. Que va a manejar eh, exacto, alto con cero ese es el nombre, alto con cero sí. o sea que Juan eh, y ¿a quién irán a nombrar en reemplazo de él? ¿será el doctor? El ¿O no no creo, creo que, que ya fue me nombrada
6: me ¿no? ya fue nombrada sí. creo fue que fue nombrada, nombrada. Desde, desde el 23 de abril de 2020 la abogada Carmen Ligia Valderrama Rojas
2: mm.
11: y, y leí en algún portal sí, claro el, en, por, esto. En, en, semana, en alguno de esos leí eso había causado un problema grandísimo eh, a la señora vicepresidenta de la República de Colombia, Marta Lucía Ramírez, porque estaban buscando dónde acomodar a este funcionario y eso dañó relaciones de algunas amigas de muchos años. Lo leí en algún portal, no recuerdo. No. Muy Señores,
3: bien. Señores, tengo que retirar. Sí, eh, cuéntame,
11: Quiero trasladar esta inquietud que me hace uno de los oyentes que me ha enviado un mensaje privado para que ustedes que tienen todo el tiempo ahí en la mañana pues lo puedan explicar. Eh, dice el oyente que quiere que por favor los amigos de Radio Melodía, que siempre andan muy informados, dice él, que le expliquen con detalles cómo es el pico y cédula para Florida Blanca y Pede Cuesta eh, qué quieres pueden salir, que si son las mujeres, pero que en qué centros comerciales, que dónde pueden hacer sus compras, que por favor le expliquen, que se tengan la gentileza y la amabilidad, ahí les dejo esa tarea. No. Que tenga
6: Ernesto, Ernesto, Señor. Ernesto. Señor. Perdón, con el permiso don Alfonso, usted que se puede mover por Florida Blanca, que conoce todos los, los, los recovecos y los intrunguiles de, de la ciudad dulce, le puedo no, no, no. pedir un favor, no, pero Decir. no todos, no todo. bueno, además estamos en cuarentena y mi señor no me deja salir. Es que yo por la cuarentena tampoco me he podido acercar a Florida Blanca, esto es que me dicen que eh, en muchas partes ha desaparecido el, el letrero de Renace de Santander, que algunos se han quitado la etiqueta, entonces si ¿sí puede echarle un ojito a ver quiénes son los que se la han quitado. Y eh, que renace, que quitaron el letrero de Renace Santander. No, no, o sea, algunas personas que usaban el, el, la etiqueta de Renace Florida Blanca o Renace Santander eh, ya no la están usando. Algunas figuras públicas de Florida Blanca. Eh, no, pues no, no me he dado cuenta de ese
11: detalle, pero pero me gustaría que usted me entregara datos que anda bien, bien informado. No, pues, pues,
12: Porque, el favor.
11: Ahora acuérdese que la liga eh, renació o Renace la liga, Eso es el nuevo eslogan que se está manejando ahora. ...en el departamento de Santander, por lo menos eso fue lo que yo entendí... ...durante las últimas noticias, pero no le tengo datos, Jorge... ...y la verdad es, no sé, no sé, y nadie cuenta nada... Eh, y, ...y les dejo con otra inquietud, esta noticia no sé si será eh, falsa o verdadera... Eh, ...incluso pues la, la, voy a, la voy a lanzar para que, para que la averigüemos... ...porque eh, me envían eh, un comunicado en el que dicen que hay 45 empresarios en Bucaramanga... Están pensando seriamente en hacer una manifestación pública, a ver qué es lo que está haciendo el alcalde de Bucaramanga, que parece que no está cumpliendo con todos los requerimientos y que sí está ayudando a muchas empresas de fuera de la ciudad. Por lo tanto, están pensando y seriamente en una revocatoria, pero habrá que confirmar si eso es cierto. Muchas gracias, éxitos.
3: Eh, Ernesto, y ya le tengo aquí la solución que gracias a los oyentes nos han enviado cómo es el asunto de esto del pico y cédula para hoy el día del IVA. Primero, no habrá pico y placa. El único municipio con esta restricción en todo el área es Bucaramanga. Juan Carlos Cárdenas mandatario de los aseguró que eh, no se aplicará la medida. Segundo, si vive o va a hacer compras en Bucaramanga solo podrá hacerlo de 12 de la noche a 12 del mediodía si su cédula es par, y de 12 del mediodía a 11 y 55 de la noche, si su cédula es impar. El acceso a centros comerciales o almacenes ubicados en Bucaramanga no está permitido para personas menores de 18 años y mayores de 70. Nos pues salvamos. ¿sí? Si vive en Florida Blanca, Girón o Piedecuesta, el pico y cédula para dígitos impares estará vigente durante todo el día, pero no podrá ingresar a centros comerciales o almacenes. Si va a hacer compras en centros comerciales o almacenes ubicados en Florida Blanca, Girón y Piedecuesta, solo podrán hacerlo las personas con género femenino en su cédula. El acceso a centros comerciales o almacenes ubicados en Florida Blanca, Girón y Piedecuesta no está permitido para personas menores de 15 años y mayores de 70. En todos los establecimientos del área metropolitana debe ser obligación utilizar el tapabocas. Para evitar aglomeraciones, la recomendación es comprar en línea, para esto, varios portales web han implementado una especie de plan separe desde las 12 de esta noche, así que desde este momento ya pueden estar comprando lo que desee y, y será facturado, desde luego, el día de hoy. Está como, día...
7: Está como excluyente, ¿no, director? Sí, no, sí, no, es no.
3: que esas, esas son las ahora, indicaciones.
7: Ay, Un poco excluyente. Está como excluyente sí. porque toca género femenino y ya acabó el género. El género no existe.
3: Ah, para tener el
7: día sin igual
5: en Bucaramanga ¿Cómo? y en el área para entender el sí. día sin IVA en Bucaramanga y en el área metropolitana toca hacer un curso donde estarán un diplomado por lo menos en donde uno puede informarse con ¿Para suficiente por allá en el SENA,
7: para en el SENA o virtual, pero venga director, pero director, director y Julio Enrique, pero ahí en ese término es excluyente, ¿no? un poco porque no hay género, ya no hay género, como no hay raza, no hay raza ni hay género. O sea sí, sí. sociológicamente no existe la raza, es una ideología. Y el género es una ideología. El género, el género mujer, el género hombre no existe. Ahora ahí es la diversidad, claro que sí. Y suena. Son, yo no lo dije con humor, lo dije en serio, pero es que suena chistoso. ¿no? ¿Cómo, si, hay, si, hay un, si hay un ciudadano trans, ¿cómo hacen? ¿No lo dejan entrar?
3: El problema, sí, el problema es para los vigilantes. Eso es un, un chicharrón para todos los vigilantes.
4: Hay que abrir los criterios, ¿no? O sea, pero. César, depende... Es que hoy es para mujeres. No van a sacar el número de cédula ni nada. Es para mujeres. Si pero la persona no, va a... Vestir a no, no, no hay
5: discriminación hoy de... O no hay diferenciación. No. De sexo. Sí. Entonces, pero,
4: en el caso pero de Florida, es... Cuesta y Girón. Eh, la que lleve vestido es la que ingresa. Independientemente pero, de lo demás. Pero pero no, imagínese
7: usted, eh. usted... Pero mire lo ideológico que ahí está. El, el vestido es una idea. Es una ideología una ideología, entonces uno, si yo me pongo vestido, si alguien pone vestido, ¿te puedo entrar? Usted, ¿no? No, no, es ese no es, criterio, no es un criterio serio, no, de ¿verdad? Oye, es serio no es verdad, Y si Oye, viene un si si escocés, y si viene un escocés con la falda esa que ellos allá tienen tradicional, como tiene falda, ¿no No, no, pueden, ven, por,
4: no, no, porque no está aquí en Colombia, entonces no puede ir. No, 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 pero alguien puede, eh, venga, alguien puede vestirse. Yo conozco gente
7: que que se puede vestir y conozco varios ¿vale, que algunas intentaron vestirse con falda, porque la falda es un... Un atuendo ideológico, Oiga, y alguien? en otros lugares, venga, y si viene, y si viene un, un, un indígena con una túnica o ayú, entonces, ¿qué hacen?
3: Oiga, alguien de la comunidad
4: LGTBI que vaya a entrar, ¿qué? ¿Qué Pero Alfonso, es que la norma es concreta, mujer, independiente de otras cosas, mujer. Eso es la Pero,
7: usted que es comunicado grabado, toca que se pase un poquito por, por el tema de ese, para que lo tenga claro, no. no. No, La mujer, no, es decir mujer es discriminador, en serio que es discriminador. No, en Hoy en no, día
4: no. es total, sí, total, es discriminatorio. Hombre, independientemente bueno. de otras condiciones, es que eso está clarito, eso no es que. No, no, ¿sí? no está, clarito,
7: está clarito para el siglo XX, pero para el siglo XXI no. Eso es siglo XX y siglo XIX, simonónico, no, eso. No, hay que mirar, hay bueno. que actualizar el tema. Si alguien viene, si hay un ciudadano trans, ¿cómo hacen con él o con ella? ¿Cómo bueno, hacen? Lo vamos que domine.
3: A un La vrencia, lo, lo vamos que domine. A un ya está el doctor José Ángel y se, Si no me pone bravo Son las 7 de la mañana, Dos minutos Estamos en Radio
0: Melodía Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander Transmite Radio Melodía Estación Colombiana HJMH 1080 kilociclos 10.000 vatios de potencia en antena Para todo el Oriente Colombiano Cadena Melodía, la radio líder de Colombia. Atención, se vende
11: casa en el barrio Paraíso Bajo de Girón, con dos habitaciones, garaje, cocina integral, sala, comedor, patio, baño. Precio negociable. Informes celular 310-651-1422. 310-651-1422 Vendo casa en el barrio Paraíso Bajo de Girón Con dos habitaciones, garaje, cocina integral, sala, comedor, patio, baño Precio negociable Informes 310-651-1422 310-651-1422
22: tel a través del servicio a domicilio en tu ciudad. Comunícate en Bucaramanga al celular 315-447-1995. Recuerda 315-447-1995. Tienda Naturista, tu vida y naturaleza en Bucaramanga.
9: Estar juntos es pensar en todos Sabemos que hay buenas ideas para ahorrar energía Abre cortinas y ventanas para iluminar tu hogar Apaga luces que no uses Evita planchas de cabello y ropa Así controlas el consumo de energía Nuestro compromiso es tu bienestar ESA, Grupo EPM Vigilados Superservicios
18: Estas son últimas noticias Las noticias de la hora Buenos días, estas son UCI Noticias y Paz de la Hora. Soy Florentino Mesa. Tribunal Superior de Cundinamarca ordena suspender actividades de misión militar de Estados Unidos en Colombia y pide explicaciones al gobierno. Tres ex-rehenes de las FARC, que fueron secuestrados por cinco años, ganan reclamos sobre fortuna venezolana en una corte de Miami, Florida. La cifra de contagios de COVID-19 en el mundo se acerca a los 11 millones, con más de 520 mil muertos y nuevos récords en Estados Unidos.
17: Y ahora, Los detalles.
18: El Tribunal Administrativo de Condiramarca resolvió una tutela interpuesta por varios congresistas de la oposición que argumentaron que sus derechos políticos fueron vulnerados al no haber sido consultado el Congreso sobre la llegada de la misión militar al país. En la decisión se da un plazo de 48 horas para que se suspendan las actividades de la misión de militares de Estados Unidos en el territorio colombiano y el mismo plazo al jefe de Estado para que envíe información relacionada con la llegada de estas tropas al país. Tres contratistas de defensa estadounidenses retenidos durante cinco años por las FARC en Colombia dieron un paso más para cobrar una sentencia de 318 millones de dólares contra sus antiguos captores luego de que un juez de una corte superior de Estados Unidos desestimó una apelación de último minuto de un empresario venezolano sancionado cuyos activos reclaman los ex rehenes. El juez rechazó la apelación de emergencia presentada por Samark López, manteniendo la orden de una corte de apelaciones federal mientras se resuelve una disputa sobre un fallo de una corte menor. Este es un anuncio importante para instituciones de salud, autoridades civiles y comerciantes. Para ayudar a enfrentar la pandemia del coronavirus, el Departamento Comercial de UCI Noticias ha pactado una alianza con un importante proveedor internacional de elementos de bioseguridad a los precios más bajos. Por ejemplo, mascarillas quirúrgicas termoselladas de tres capas a los mejores precios en cantidades comerciales. Informes al WhatsApp 1786 603 3480 1 603 3480 la pandemia de coronavirus alcanzó un nuevo récord de contagios en Estados Unidos con más de 55.000 nuevos casos en un solo día, lo que elevó el total de contagios en el país a 2.740.000, de los cuales han fallecido casi 129.000 y se han recuperado 782.000. Mientras tanto, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió al Consejo de Seguridad las múltiples implicaciones de la COVID-19 en la paz y la seguridad internacionales en momentos en que la cifra global de contagios es de 10.881.000 y la de muertos 521.000. Entrese primero en UCI Noticias y Paz.
1: En Últimas Noticias presentamos Oiga, vecino. Conozca sus derechos de la propiedad horizontal. Desde su apartamento habla José Ángel Amador en Oiga, vecino.
8: Oiga vecino, ¿cómo se encuentra? ¿Qué ha habido? Oiga, oiga vecino, muy buenos días. ¿No, señor, pues bien, viciosos aquí, oyéndolos toda la mañana. Desde muy temprano nos madrugan a informar y uno a prestarle atención.
3: Y cuando hablamos de cuestiones políticas, ¿usted sí. quiere intervenir o no?
8: No, me interesó muchísimo el tema este sobre el día se que Ustedes han planteado durante toda la mañana y las promociones y los descuentos. Y algunos de los entrevistados no saben explicar... Si los descuentos son por el IVA o el descuento es una promoción especial que tiene durante su, su gestión para este fin de semana. Entonces uno que ahí entregó y loco, no sabe. Ojo, sí, sí. solamente tienen, si no tiene IVA, cinco renglones de la economía. Y, son, y todas ellas tienen que ver con productos de alta tecnología importados. Incluso la ropa. Porque la ropa que tiene el descuento de IVA no es toda en general. Eso está, está clasificado, ese renglón. Pues no son sino cinco reglones. Estuve allá averiguando, porque es que, vecino, eh, eh, a partir de, del primero de julio, están permitidas las remodelaciones en casa de apartamentos de la propiedad horizontal. Y obviamente hay mucha gente que quiere organizar, hacer sus arreglos, eh, algunas reparaciones que son muy urgentes, que tienen que, que llevar a cabo. Y fui por algunos depósitos de materiales a preguntar si hoy aplicaba en ese rubro el descuento del IVA para por supuesto anunciar hoy que la gente aprovechara e hiciera sus compras de materiales para poder adelantar sus remuneraciones en casas y apartamentos de conjuntos y edificios y resulta que los materiales de construcción no tienen el descuento del IVA entonces aquí ¿qué es lo que promueve? el consumo suntuario, el lujo, todo lo que es ostentación pero nada, nada de lo que es necesario estamos en una economía de guerra porque la pandemia nos ha llevado a ese nivel se habla de desempleo, se habla de pérdida, se habla de quiebras, se habla de todo. Economía de guerra. Pero estamos promocionando lo que es lo sustuario, lo lujoso. Y uno dice, bueno, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Vecino, ese tema me interesó muchísimo y por eso me he atrevido a hacerle mención en este momento de esa... ¿Aló? Ah.
3: ¿Aló? ¿Aló?
8: Sí. Sí. Y hacemos entonces a, a la relación que hay entre los consejos de administración y los administradores respecto de los por también en otro tema que fue la term...
3: Hola, hola, Gran José Ángel, ¿qué ha oído? Se le está yendo el sonido. Tiene unas o sea... dificultades. Tiene ¿Eh? algunas dificultades en Internet. Oiga, vecino. Muchas
4: transacciones económicas hoy.
3: ¿Será que el Internet tiene el 15% hoy de descuento o no? Bueno, vamos a ver si... No, pero sí por ahí se... muy fuerte. El...
8: Se...
3: ¿Hm? ¿Hm? Hola. Hola, José Ángel.
8: Este... Este... este, este porque la ley 670.
3: Hola, es que se está yendo la... Aló, aló, aló. Sí, se le está yendo, ahora sí. Sí, sí, ahí a cómo me sí. viene, ¿no? Sí, sí, es que a veces se va a su voz, su... siga.
8: Ah, caramba, bueno, le estaba diciendo... No, no. llegue interrumpido? Ya, siga, siga, Sí, siga. sí, sí. Claro, ahí sí está ya, siga, ah, siga. Ah, bueno, correcto. Le estaba diciendo que las remodelaciones de casas de apartamentos tienen a partir del primero de julio, ya hoy es su tercer día, pueden adelantarse, llenando los protocolos de bioseguridad. Los señores administradores de los conjuntos deben permitir a los propietarios que quieran adelantar sus remodelaciones el permiso respectivo. Claro que los trabajadores deben reportarse de quiénes son, su identidad, los protocolos de bioseguridad que tienen que cumplir el transporte de materiales por áreas comunes, herramientas, todo ese tipo de cosas deben estar adecuadamente controlados. Nosotros en la mañana de hoy vamos a trabajar en detalle lo relacionado con las asambleas presenciales y virtuales, porque esa es una situación muy compleja que muy pocas personas lo hemos logrado medio entender. Hay otros que estamos haciendo el esfuerzo de mejorar el conocimiento pero las reuniones no presenciales están desde el inicio de la ley 675 en agosto del 2001. Luego, entonces, hay que llevarlas a la práctica y hay que sacarlas adelante. Lo mismo que hasta de qué manera se aplica entonces el concepto de reunión virtual. Entonces, tenemos que fusionar esos dos elementos de la reunión no presencial con la reunión virtual. Ojo, muy importante, por efecto de la contaminación ...muy difícil llevar a cabo reuniones presenciales... ...en edificaciones pequeñas es posible... ...en la medida que se pueda preservar... La distan ...el distanciamiento... ...y se requiere el trámite... ...del permiso por parte de la autoridad municipal... ...en donde esté ubicada la copropiedad... ...es importante entonces mis apreciados vecinos... ...tener muy en cuenta todos estos aspectos... ...a las 11 de la mañana les vamos a ampliar... ...toda esta información... Quiero decirle que este trabajo lo viene haciendo un equipo profesional denominado Horizontal, que se creó este año a partir del 23 de enero. Es un equipo que tiene abogados, contadores, psicólogos y arquitectos. Bueno, vamos a darle campo a otros profesionales y obviamente a administradores de la propiedad horizontal para que sobre esta actividad podamos desarrollar de mejor manera y, mejor, y con mayor claridad cada uno de los temas que se desarrollan tanto en este medio de comunicación como por redes sociales, y de igual manera, tanto por las asesorías y apoyo jurídico que les podamos brindar y apoyo profesional en los diferentes campos vecinos. Esa es la idea.
3: Muchas gracias y lo esperamos el lunes con entusiasmo así como el que tenía
8: hoy, ¿no, José Ángel. Por supuesto que sí, mi estimado Alfonso, estaremos el lunes. Y mientras tanto recibimos sus comunicaciones por el 316-390-2435. Feliz resto de mañana.
3: Muy bien. Eh, parece, eh, Jorge, que Abelardo del Espriella, el doctor Julio, Abelardo del Espriella se retiró del caso. Él tenía unas acciones contra Daniel Coronel de la revista Semana. Y acaba de publicar este trino. Dice: El juramento del secreto profesional con mis asesorados está por encima de cualquier consideración personal la confianza que en mí han depositado, siempre estará salvo. Por ese valor supremo me retiro por primera vez de una batalla, pero la lucha sigue. ¿Eh? ¿Eh? Le ha ido mal a velar de despreia últimamente. Primero aquí en la Universidad Industrial de Santander le ganan dos tutelas, y ahora el, uno de los principales procesos que tenía contra Daniel Coronel, él lo abandona, lo para ahí, y no va ya más
6: contra Daniel Coronel. En este caso, este ¿no? Ah. En este caso, don Alfonso, eh, el anuncio que hace el abogado de la Espriella se debe a una demanda por injuria que él había instalado, eh, instaurado en, en, en un tribunal de los Estados Unidos y de donde le fue admitida la, la, la demanda. Eh, dentro de la respuesta que dio el abogado, del señor coronel, pues eh, solicitaba que para continuar en el proceso eh, acudió a que eh, sería necesario que el señor de la Espriella que les permitiera el acceso a presentar a, 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 a un informe con respecto a quiénes serían sus clientes en los últimos seis años ¿sí? ocho años de atrás y esto es lo que llevó a que el abogado de la Esprilla pues desistiera de su demanda porque dice que en cada uno de sus clientes hay una hay, un, ¿cómo es? hay una hay una cláusula de confidelidad para, para cada uno de ellos y por eso, pues, eh, eh, al abrir, ese, entregar ese documento, pues, permitiría que se conocieran quiénes son eh, eh, detalles de, de, de muchos de sus clientes. Esa fue la excusa que básicamente da a de Las Play a través de un comunicado y que hizo público a través de las redes sociales. Muy bien. Una cosa,
7: director. Sí, dime, César. Esto, Julio Enrique. Y, y si está, ah, ya se fue, José Esto menos mal que el abogado del siglo. Es su generis, ¿no? Es uno solo. ¿Cuál es el abogado del siglo? De la estrella y como eso es singular, no, hay, es, no es modelo, es atípico, porque donde la imagen de los abogados en Colombia sea de la estrella mm. está en crisis la profesión, Julio Enrique.
3: Bueno, vamos a una pausita, son las 7 de la mañana. Pero a usted
6: promovió la imagen de Mendoza, César, y ese también es abogado. No, yo no, yo no promuevo la,
7: yo no, he visto otra vez, venga, Ustedes, así lo digo, ustedes, los del Centro Democrático, los
8: que
7: defienden esa línea ideológica, tienen que graduarse en la mesa no, de debate.
6: No, me, usted, me matricule me
7: para hablarle, no, me no, es que usted no puede pertenecer al Centro Democrático, pero piensa no, y actúa como un Centro Democrático, pero yo no le critico eso, yo lo que le critico es que ustedes tienen que aceptar el debate, mire, otra vez, el tema ese, yo ni veo, ni veré, ni volveré a ver más tarifa no necesito ver Matarife porque yo más o menos sé qué pasa en Colombia y qué ha pasado. O sea, no necesito, yo necesito dedicarle en mi vida dos horas a un tema que ya conozco. Eso es como cuando uno. Eso es como repetir la primaria. O sea, yo ya pasé por la primaria el bachillerato y hice por ahí un cursito en la universidad. Entonces, yo volver a repetir eso para saber qué pasa en Colombia y qué pasa en Colombia. No necesito ver Matarife, seguro que no. Hola,
6: a una pausa. Venga, pero lo otro es lo siguiente. Venga, la otra, Ahora, la otra, lo siguiente. es Es decir, que usted es una buena persona que sirve para fiador. Bueno, lo rápido. otro, es, no, no necesito ver eso, sí. Y lo rápido, otro es lo señor.
7: siguiente, lo otro es lo siguiente, pero con todo cariño. Ustedes tienen que graduarse en, en la mesa de debate. Los ¿Sí? debates son acalorados, apasionados, emocionales, y ilu ilusionales, pero no lo pueden personalizar, no lo personalicen, bueno, no lo personalicen. El señor Mendoza tuvo una posición ideológica y la expresó en un audiovisual. Es que una es producción, un abogado, que crit un abogado, critiquen la producción, pero no la persona, porque es que todo no. es hominen. Todos Pero contra una una la persona, no, no, no hagan eso No, no hagan eso y, 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 la, y la mejor La, la, la mejor definición Del de sí. abogado del siglo la hizo Daniel San Pedro Espina
3: Vamos a una pausa, 7.19
1: Enrique Ordóñez Montañés está en Últimas Noticias de Radio Melodía, 1080
3: AM. Siete de la mañana, veinte minutos. Profesor, tenga usted muy buenos días. Eh, inmediatamente vamos con la pregunta de Isabel Martínez. Ella leyó la novela La Manuela y encontró en uno de sus capítulos la palabra cachanga. Cachanga. No la encontró en el diccionario y quisiera que el profesor. Eh, nos diga cuál es el significado de la palabra cachanga, profesor, y muy buenos días.
24: Sí, muy buenos días, Alfonso, y oyentes de Últimas Noticias. Isabel, usted no encontró la palabra cachanga en el, dicio, en el diccionario porque eso es un colombianismo, colombianismo que se utiliza mucho en los departamentos de Cundinamarca, en Erhuila. Eh, ¿Qué es una cachanga? Pues una cachanga es un calzado artesanal, en forma de sandalia, lo que nosotros llamamos cotizas, alpargatas o chocatos, como decimos en, en, vulgarmente o en el pueblo comúnmente, chocatos, eso son las cotizas. Eh, para referirme rápidamente al, a la novela La Manuela, pues La Manuela es una novela de carácter costumbrista, escrita por Eugenio Díaz Castro, es un, un, un escritor que empezó muy tarde a escribir, empezó ya después de los 45 años. Él sitúa a la Manuela en un pueblo de Cundinamarca, creo que es Ambalema. Y en, en esa novela pues hay un grupo, la, la Manuela es una, una mujer humilde, es contraria a la María, la mujer es eh, María es una mujer que tiene un amor eh, tierno, idílico, en cambio, Manuela es un amor forzado, porque el gamonal del pueblo es el que la pretende. Entonces, eh, así se va desarrollando la novela, la Manuela, pero quiero decir que es una novela costumbrista y que se hace un paralelo siempre que se estudia la literatura colombiana con la María, la Manuela y la María. La Manuela, la mujer humilde, y la María, la mujer casta pura, virginal. Eso es más o menos lo que le podemos decir a Isabel sobre la cachanga también.
3: Un oyente envió una publicación de la revista Semana y en la columna de los tres Danieles, el académico Daniel Samper eh, Pisano recomienda a los periodistas que cambien algunos verbos y otras palabras que se volvieron rutinarias y se está abusando de ellas en las noticias y en las entrevistas. ¿Qué opinión le merece, profesor, a esta situación?
24: Sí, no, muy interesante la columna de Daniel Samper, sobre todo, Alfonso, recordemos que él es eh, miembro de la Academia, de la Real Academia de, de la Lengua, él es miembro correspondiente las academias tienen miembros de número que son los que ocupan silla los que se sientan en las reuniones y los correspondientes son los que no tienen silla, que viven fuera eh, aquí en este caso de Madrid eh, pero eh, Daniel se trata varios casos de términos que emplean los periodistas por falta de investigación y siempre se vuelven rutinarios se vuelven términos ya que, que no encuentran más que escribir. Entonces, por ejemplo, él habla de la, el, la palabra generar, o el verbo generar, cuando los periodistas dicen el problema genera, el problema genera, los individuos eh, generan a toda hora, a toda hora, generan y generan y generan. Esto es falta de investigación porque si nosotros, eh, eh, eso es lo que quiere llamar la atención Daniel Samper, que no, no generen tanto y Con este verbo Que produzcan, que causen, que crean Que ocasionen Que determinen, que motiven Es decir, buscar en el diccionario Los sinónimos para no utilizar Siempre los mismos verbos Y otro verbo, por ejemplo Es eh, afectación O una palabra, el verbo afectar Y la palabra afectación Las torres Las, las torres gemelas sufrieron una afectación Afectación No se afectaron, eh, en el terremoto se afectaron 100 vidas. No, afectar pues, eh, eh, o, sí, afectación pues es la alteración que sufre algo y que puede ocasionar un daño, un perjuicio. Pero más que mm. todo se utiliza es cuando, en medicina, el término se utiliza en medicina cuando se dice, eh, y eso y así debe ser correcto en español, la afectación de un órgano, la afectación de un órgano. Igualmente, pues, eh, el Daniel Samper habla de, de algunos términos que son ya se volvieron comunes. Los falsos positivos, falsos positivos. Ahora toda persona, el falso positivo, pues todos sabemos que es un falso positivo. Cuando se asesina a, un, a una persona civil y se le acusa de ser insurgente, por ejemplo pero entonces ya ahora todo a una persona la roban o la, la, le, le, la, le hacen una detención y dicen no es que yo soy un falso positivo me, no 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 ya no eso no así no eso no es incorrecto igualmente habla de viceusuario viceusuario Vicius, pues es, es, dice que es un invento de, de, del señor Peñalosa no Viciusuario, pues es la persona el ciclista que se desplaza por por una ciclorruta, pues es un biciusuario. Ese es el término correcto. Y habla también de las personas, que se habla mucho de las personas privadas de la libertad, que no se diga personas privadas de la libertad, que se diga presos. Y así sucesivamente, eh, bueno. Daniel Samper sigue hablando, sería muy extenso el tema, pero lo bien. que queremos señalar, o lo que quiere señalar Daniel Samper, es que el periodista, antes de escribir, debe manejar muy bien los sinónimos y no volverse rutinario siempre con los mismos términos. Alfonso, para analizar pero, rápidamente lo que dice Daniel Samper.
3: Profesor, muchas gracias y nos vemos el próximo lunes. Muy gentil, muy amable. El lunes ya no es festivo. Casi tres lunes festivos seguidos, pero el lunes vamos atrás. Muy amable y muy gentil, yo Que pase un buen día.
24: Muchas gracias, Alfonso, y un feliz fin de semana para todos. Y muchas compras con tarjeta, con tarjeta de ah, crédito.
3: Es, sí. A las 7.26 nos vamos para la ciudad de Barranca Ormeja con toda la información del Magdalena Medio.
1: Soel Caballero está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
25: Buenos días, Alfonso. Para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes, el Ministerio de Salud y la Protección Social reportó nueve casos nuevos positivos para COVID-19 para Barranca Bermeja. Se trata de dos mujeres de 55 y 63 años y siete hombres en edades entre los 22, 28, 29, 52, 55, 63 y 38 años respectivamente. Este último paciente, es decir, el de 38 años, lamentablemente falleció en su lugar de residencia. Así las cosas, en Barranca Bermeja se encuentran casos confirmados 313, casos activos 229, Casos recuperados 80, recuperándose en casa bajo vigilancia médica un total de 334, hospitalizados dos pacientes en UCI 0 y 5 fallecidos. Por otra parte, hoy viernes 3 de julio, día sin IVA, la alcaldía distrital modificó parcialmente el tema del de pico y cédula. Hasta las 11 y 59 de la mañana de hoy viernes, tendrán la oportunidad de salir a hacer sus compras las cédulas terminadas en, en números pares, es decir, 0, 2, 4, 6 y 8. Y desde las 12 del día hasta las 11 y 59 de la noche, podrán salir las personas a hacer sus compras cuyas cédulas terminen en números impares, es decir, 1... 3, 5, 7 y 9. Noticias con las que amanece la ciudad continúen compañeros en estudios en últimas noticias de Melodía 1080 AM.
10: En la radio también estamos luchando contra el COVID-19 y aunque muchas emisoras se han silenciado, a pesar de las grandes dificultades, en Melodía nos resistimos a hacerlo. Menos horas al aire son hoy nuestra alternativa para seguirles acompañando como medio de información y entretenimiento. Escúchenos de lunes a viernes de 5 de la mañana a 6 de la tarde Sábados de 6 de la mañana a 12 del día Los domingos estamos en silencio Melodía 1080 m En Facebook Radio Melodía Bucaramanga Tenemos fe en que muy pronto todo será mejor que antes Y que seguiremos a su lado por siempre Por siempre
17: Bioalterna, Calle 55 Barrio Antiguo Campestre, Bucaramanga.
21: A esta hora presentamos.
3: Juan Calderón, ¿cómo se encuentra? Tengo usted muy, pero muy buenos días. ¿Qué más? Bueno, muy buenos
15: días a todos los oyentes que hasta ahora se conectan con Radio Melodía para poder resolver sus inquietudes, sus dudas, sus cuestionamientos, y por, por sobre todo las cosas de una orientación jurídica en estos tiempos que se necesita con mucha frecuencia. Muy bien.
3: Eh, usted, eh, ah, los oyentes nos pueden marcar por los teléfonos, eh seis treinta cuarenta ya les tengo el otro los otros dos teléfonos el otro teléfono para que nos marquen 630 treinta cuarenta y siete noventa y cuatro y hay algún, algún mensaje bueno perfecto eh, usted dijo no que hablar de datos de una ley creo que está, cuál es la, la ley que nos iba a hablar de usted doctor hay una, una ley que usted nos mencionó que a mencionar, porque tengo tres preguntas que nos quedaron de ayer, ¿sí?
15: Perfecto, entonces pues voy a tratar de hacer breve para que las personas comprendan eh, acerca, pues, de que la ley de insolvencia tiene unos beneficios, la gente de no pronto escucha, pero bueno, ¿qué tan útil, qué tan útil es esta ley? Eh, si igual eso puede ser una negociación que yo hago directamente con una entidad financiera, con una persona natural, pues sencillamente las diferencias son abismales gracias a los beneficios que esta ley plantea. Sí. Uno de los beneficios es que mientras usted presenta la demanda, en el momento en el cual se lleva a cabo el proceso, todas las deudas que usted tiene se congelan. Es decir, que usted no debe pagar sus obligaciones. ¿Por qué? Porque es un beneficio que la ley le plantea a usted con el fin de que en el tiempo que el proceso siga su curso, usted logre capitalizarse económicamente. Eso por un lado, tener la garantía de que usted no, no tiene que pagar, hacer de cuenta como si la deuda no existiera. El segundo beneficio es aún mejor, que es que si usted tiene procesos ejecutivos o demandas en su contra, esos procesos se suspenden automáticamente. Se suspenden automáticamente por la lógica de si usted está negociando su deuda, no tendría ningún sentido que usted fuera rematado mientras el proceso está en su curso. Y también si la persona aún no ha sido demandada, pero la van a demandar, pues eso también evita que usted lo demande. Entonces, la ley de insolvencia permite suspender los procesos que están en curso y prohíbe las demandas de procesos en el futuro, que tengan que ver con cuestiones económicas. Tercero, los remates se suspenden. Cuarto, eh, solamente se trabaja en la insolvencia sobre la base del valor del capital y no los intereses. Es decir, que la negociación va a ser sobre el capital y los intereses que se han causado pues, no se van a tener en cuenta. Entonces, esos, eh, así a, grande, a grandes rangos, perdón, son los grandes beneficios que plantea la ley de insolvencia para que la persona desee, pues, acogerse, en el caso, pues, de los comerciantes. Muy bien, son las 7 de la
3: mañana, 34 minutos, nos pueden marcar al teléfono 630-4870 con el propósito de... y también unas preguntas que quedaron del día de ayer acá. Por ejemplo, un señor dice que es dueño de un local pero que tiene un proceso de lanzamiento hace varios años y que no se ha movido que, que es decir, él, él tiene una abogada pero hay pero, ahora con la pandemia menos en esos casos ¿usted también asesora?
15: Sí, claro, nosotros manejamos todo el sector privado le recuerdo de pronto a los oyentes que detrás de mí no soy solo yo sino que somos un equipo jurídico conformado con varios abogados dos contadores y personal calificado para poder atender sus casos. Y claro, nosotros con mucho gusto llevamos procesos de restitución de inmueble ya sea para la parte activa, en este caso puede ser el arrendador que desea hacer un lanzamiento, o también ejercer el derecho de defensa para los arrendatarios en ese tipo de casos.
3: Muy bien. Eh, eh, también nos indica aquí otra, esta es una señora, dice que hay un estafador que está en el barrio, eh, en los barrios y que todo mundo sabe que él comete estafas. Eh, y ella fue, antes de la pandemia, a, eh, a una situación de demandar a esa persona. Dijeron, no, aquí hay como 20 procesos contra él. ¿Por qué hay personas que cometen todos estos delitos, viven estafando a la gente, y resulta que... Y, y resulta que desde luego no les hacen nada y folclóricamente siguen acumulando estafas.
15: Bueno, en el caso en concreto lo que se le puede manifestar al oyente es que inicialmente el, el delito, el tipo penal de estafa es un delito eh, que por parte de la fiscalía es complicado probar. Es decir, cuando alguien presenta una denuncia, inmediatamente la fiscalía inicia las labores de indagación e investigación para determinar si existe alguna inferencia razonable que determine la autoría de esta persona en el delito de estado. Entonces, en esos casos, por eso hay mucha demora, porque ellos se tardan mucho haciendo las labores investigativas, a veces no cuentan con los recursos necesarios, ¿sí? a veces tienen a su cargo demasiados procesos y eso a veces sucede, que muchas personas están siendo denunciadas eh, por delitos de estafa, por captación ilegal de dinero, en fin. Pero la Fiscalía no avanza por, por las razones que anteriormente manifesté, no cuentan con el, 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 los recursos necesarios, no tienen a su cargo las personas indicadas, y eso pues es lo que desmotiva muchas veces a las personas de acudir a la justicia, en este caso a la justicia penal. Pero en definitiva, hay unos plazos que deben cumplirse para que no se desan ningunos términos, y pues si la Fiscalía, haciendo esa labor investigativa, determina que existen pruebas contundentes para iniciar un proceso penal a esa persona, pues seguramente lo hará en su momento.
3: Muy bien, son las 7 de la mañana, 37 minutos. Eh, eh, el, hay, hay un caballero nos pregunta, que, si, que él está obviamente en data crédito, ¿no? Que al hacer los eh, acuerdos de pago, inmediatamente se retire de data -crédito. él señala que generalmente un proceso para que uno salga de data, -data crédito dura varios meses. que entonces en qué condiciones va, va a seguir él porque necesita moverse en otras actividades propias de, de la actividad comercial.
15: bueno, eh, aquí hay que tener en cuenta cada caso y concreto, ¿sí? Eh, como lo manifiesta el oyente, dependiendo del tiempo de mora que él haya tenido, pues su castigo será proporcional a ello. La ley establece claramente que si la persona tiene una mora que es inferior a dos años, el castigo va a ser el doble del tiempo que se demoró en pagar. Es decir, que si una persona lleva seis meses eh, en mora reportada, pues cuando cancele, serán seis meses eh, castigado que estará. Si la persona lleva más de dos años en mora, el castigo va a ser eh, cuatro años, indistintamente del tiempo que lleve. Es decir, si usted lleva cinco años, su castigo será dos, si lleva diez, también serán dos años. Y pues claro, esos procedimientos, eh, dependiendo de la rapidez con la que el, el consumidor o el deudor cancele, pues se iniciarán los trámites del castigo. Aunque, pues, Usa en el, en el Congreso, al parecer, dicen que está para sanción presidencial, esa pues, ley de borró ni cuenta nueva. Entonces, eh, estamos muy atentos eh, a esa ley para ver si ofrece algún beneficio especial para aquellos volveres morosos. Y con mucho gusto, en este espacio lo indicaremos en su momento.
3: Muy bien, son las 7:39 minutos. Eh, los oyentes eh, pueden seguir eh, pues enviando mensajes. y O si no, sacamos llamadas al aire, como lo hemos sacado en varias oportunidades: 6:30-4794 y 6:30-4870. <risa> otra señora pregunta. Juanita, ella ya da el nombre, Juanita Anaya, Juanita Anaya del barrio La Pedregosa. Eh, ella dice que eh, los eh, proveedores, que ella es proveedora, bueno, sé, sí, de, de un, una cadena de almacenes, pero que le están demorando los pagos. Y, y dicen que, si no, ha, entonces cuando va a cobrar, dicen, pero no ha leído las leyes, eso hay plazos. Hay plazos para pago, es decir, ella está perjudicada porque dice que tiene tres trabajadoras y no tiene cómo, cómo pagarles y ella también paga riendo. Y en todo eso, ¿en qué condiciones eh, usted le podría ayudar? Juanita Olaya.
15: Bueno, para el oyente de Juanita Olaya hay que manifestarle que, como tal, existir un decreto, una ley que impida que ella haga a los fondos o que le paguen, eso no es eh, cierto. Ella, si y cuando tenga las facturas de todos los productos que ella entrega, ella podrá a través de esos documentos realizar la respectiva demanda ahorita que ya los juzgados están abiertos. Claro está que pues, la idea es tratar de realizar negociaciones amistosas para evitar este, un proceso judicial que pues, cierto ciertamente es tedioso. Pero eh, lo que se le puede decir a los clientes es que ella está en su legítimo derecho de exigir el dinero que se le debe. Entonces, teniendo en cuenta esa razón, ella podría... Comunicarse con nosotros para ver si nosotros hacemos algún tipo de cobro prejurídico o en definitiva citamos audiencias de conciliación con el fin de llegar a acuerdos amistosos o en el peor de los eventos presentar una demanda ejecutiva contra las personas que le deben el dinero.
3: Bueno, son las 7.41 minutos. Eh, llegué tarde a la emisión y el doctor eh, dio unas explicaciones sobre la ley que tanto me interesa. ¿Y en el internet la puedo conseguir o, o me puede dar una referencia al respecto?
13: Eh, disculpe, no escuché bien la, la pregunta. Claro,
3: me, me dice aquí un señor, dice, eh, cuando llegué tarde a la, a la emisión, y el doctor está explicando la ley que a mí me interesa, ¿la 1116? Sí. 11 1116 del 2006. Sí, que no alcanzó a escuchar, que él ha buscado en internet, pero no la encuentra. Sí, que cómo hace para tenerla toda. Sí, para tener bueno,
15: todo. Este, en la página del Senado aparecen todas las leyes de la República. Si él se dirige directamente a la página del Senado, ahí va a poder encontrar la Ley 1116 16 del 2006. más sin embargo, es importante que si la persona desea asesoría, desea de pronto alguna orientación, ahí está a disposición mis datos, mis números de teléfono, mis redes sociales para que me contacten y yo con mucho gusto no solamente le oriento a buscar la ley, sino que también se la explico.
3: Muy bien, son las 7 de la mañana, 42 minutos. Eh, bueno, aquí hay una, estas son preguntas muy, no las las tengo acá, pero son como muy menores, pero bueno, esto es de pues, violencia intrafamiliar, usted no, sí habla sobre eso también, de violencia intrafamiliar o no, estos <risa> casos...
15: Sí, voy a preguntar, y menciono que somos un equipo jurídico que nos dedicamos al sector público, también tenemos una abogada experta en asuntos penales, y claro, nosotros estamos al día con todas las situaciones referentes a la violencia intrafamiliar y esas modificaciones que han sufrido, sobre todo aquella última que manifiesta que las exparejas también pueden eh, denunciar ese delito de violencia intrafamiliar, a pesar de que la jurisprudencia de la Corte Suprema también ha hecho sus manifestaciones frente a esos casos.
3: Ah, bueno, entonces le, le menciono esta pregunta que nos llegó, fue en el día de ayer, de una señora que obviamente tiene demandado al papá del de niño, que él dice que no le puede cumplir con la cuota mensual porque no le están pagando, evidentemente, el trabajo. Eh, pero antes, entonces vamos con una llamada. Muy buenos días. Muy sí, buenos días. Sí, ¿cuál es la inquietud que usted quiere mencionarle al doctor Iván Calderón?
26: Bueno, yo tengo un problema del año 2016. Resulta que yo tengo una titulación en gas y certifiqué Ciudadela Nuevo Girón. entonces los señores de ahí, eh, eh, cogieron mis documentos y certificaron las redes de gas de Ciudadela Altos de Betania, que eso queda por la, por Café Madrid y firmaron por mí y yo aparezco como, como el contratista y es más, ...llevo impuestos en la DIAN. ...pero esto lleva ya desde el 2016 en la Fiscalía... ...y la Fiscalía lo que hace es dame vueltas... ...me han mandado dos eso, eso, ...los casos ocurrieron en Bucaramanga... ...me han mandado dos veces para Florida Blanca, ...y Floridablanca vuelve y cae otra vez a Bucaramanga... ...y así se ha llevado, se la ha llevado... ...y cuando me citan a la Fiscalía... esto ...uno ve que se pueden dar vueltas, ...no encuentran el expediente... Bueno, me han sucedido todo ese tipo de cosas. ¿Yo qué debería hacer? ¿A qué organismo debería acudir para denunciar esta negligencia?
3: Si acaso el doctor Iván Calderón eh, tiene quiere preguntarle algo. A ver, doctor Iván. Bueno, aquí
15: este, lo importante es tener en cuenta que en materia penal, como lo mencionó el señor, siempre es importante que las personas comparezcan en compañía de un abogado. ¿Por qué razón? Porque el abogado sabe eh, cuáles son los mecanismos jurídicos, los términos y las cuestiones necesarias para poder darle agilidad al proceso, darle celebridad, que es lo que en este caso el oyente necesita. ¿Por qué? Porque usted puede llevar quejas ante las respectivas superintendencias y demás cuestiones, pero eso no le van a solucionar usted el problema de fondo, porque pues en último en la superintendencia lo que hacen es sanciones de carácter administrativo. Es decir, con multas, eh, sanciones y demás cuestiones que ellos están en la facultad para hacer. Pero realmente para resolver su problema, como tal, usted tendría que acertarse a la fiscalía con un abogado para mirar el, el, el estado del proceso y poder ayudarlo con mucha más profundidad.
26: Pero no, no, eh, no avanza. O sea, el, el, ¿Cómo? El, el, se ha hecho, pero no avanza nada. El pro el problema que yo veo es que el vencimiento de términos ya es el año que entra en febrero. O sea, que están es como llevando hasta que se venzan los términos y que eso ahí en el limbo. Pero entonces yo quedo perjudicado porque como yo figuro como contratista en, en esas obras, al cual yo no las hice, entonces yo tengo problemas con la DIAN porque le debo impuestos a la DIAN de algo que yo no cobré. Pero la DIAN me dice que tengo que llevar un, una serie de documentos de la fiscalía diciendo que, que yo no fui el que hice esos contratos, ¿no?
15: Bueno, en el caso que usted plantea, tocaría analizar bien el caso. ¿sí? Sería muy aventurado darle una respuesta concreta cuando de pronto se desconoce documentación y se desconocen antecedentes del proceso. Yo creo que, que tocaría darle una buena asesoría, pero con la documentación necesaria para no incurrir en imprecisiones.
10: Muchas gracias.
3: ¿Alguna otra inquietud?
2: ¿Cómo? Sí
26: Muchas
3: gracias Abre un poquito más fuerte
26: eh, Muchas gracias, esto pues no me quedó nada claro Gracias
3: a ver, a ver, si quiere puede repetirle un momentico, no vaya a retirar Doctor Iván Calderón, ¿le puede repetir? Tal vez él no escuchó bien Bueno,
26: lo que le estoy
15: manifestando es que como el caso de él es tan particular lo que toca hacer es analizar el expediente, ver las razones por las cuales se han retrasado y ese tipo de circunstancias, y que yo no podría en este, en este espacio aventurarme a darle una respuesta concreta, porque pues, debido a que su caso ya se encuentra, según lo que él manifiesta para vencimiento de términos, deben haber algunas circunstancias de carácter jurídico que han acontecido que yo desconozco. Entonces, al suceder eso, pues yo no podría darle una asesoría concreta. Tocaría analizar su expediente y ver de qué forma yo podría colaborar.
3: Eh, eh, a ver señor, todavía sigue en la
26: línea Sí señor, muchas gracias
3: por pues, si quiere, y por qué no llama al señor Iván Calderón eh, al, te, al teléfono, ahora después de las 8 de la mañana Él tiene el teléfono 300, si quiere anote, ¿lo puede anotar? Sí señor ¿Aló?
26: Sí señor
3: ¿Aló? Sí, ¿Lo, lo puede anotar? Lo, esc lo escucho, 300 300, Ahora cuatro veces el 6 y el número 37. 30. Sí, 300. Eh, número 7. 4 veces del 6 y 37, ¿de acuerdo? Sí, señor. Muy bien, perfectos. Eh, adiós, que esté muy bien. Son las 7 de la mañana, 48 minutos. Eh, a ver, eh, también eh, la, la inquietud que tiene, ah, que, que nos escribió ayer un oyente, es de, de asunto familiar. <risa> El, eh, ah, la, la oyente, no, el papá del niño no está colaborando durante los últimos tres meses supuestamente porque en la empresa donde trabaja no le pagan como es un asunto de urgencia dice la señora que nos escribió ayer ¿qué debía hacer ahí?
15: bueno, ella tiene dos opciones lo primero es que ella podría, en caso de que la persona no tuviera parte de su ingreso ninguna otra propiedad ni ningún bien relevante, podría iniciar una denuncia por el delito de inasistencia alimentaria. ¿Eso principalmente para qué? Para que a través de la justicia penal se determine que él cometió ese delito y que por lo tanto tendría que indemnizarla, no solamente con el pago de la pensión alimenticia que tiene que sufragar, sino también de las que se causan en el futuro. La otra opción, en caso de que la persona sí tenga propiedades, es decir, que tenga una casa, una moto, ¿sí?, eh, un bien sujeto a registro, ella podría iniciar un proceso ejecutivo de alimentos, porque dependiendo del caso, como ella lo plantea, se presupone que ellos ya debieron de haber fijado una cuota alimentaria en alguna comisaría de familia, centro de conciliación, y que por lo tanto, pues, ese documento sirve para, eh, ante la jurisdicción ordinaria, exigir el pago de esos alimentos.
3: Ah, muy bien. Eh, son las 7 eh, de la mañana 50 minutos eh, eh, aquí es eh, integrante de una federación de pequeños comerciantes eh, que ellos realmente no están, eh, no están recibiendo ayuda en ninguna parte, que van a las alcaldías, esta es alcaldía de pie de cuesta no los atienden eh, vienen aquí a Bucaramanga la gobernación tampoco los atienden que es una serie de, de situaciones complejas. En este caso, ¿ellos qué deben hacer? Dice aquí Federación de Pequeños Comerciantes.
15: Bueno, esa pregunta es muy importante, porque nosotros eh, a lo largo de esta cuarentena hemos observado mucha actividad por parte del presidente y los medios de comunicación a través de la expedición de decretos, pero realmente la gente siente, se siente muy alejada de las verdaderas ayudas que el gobierno ha realizado. ¿Por qué manifiesto esto? Porque el sector comercial que ha sido tan golpeado, de forma clara y contundente, no ha recibido ninguna ayuda, ningún subsidio, salvo el decreto que menciona el subsidio de la nómina, pero eso debe tener unos requisitos especiales y no todos los comerciantes cumplen con esos requisitos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Consideramos eh, que el Gobierno Nacional no ha dado políticas ni propuestas encaminadas a realmente salvaguardar el sector comercial. Esa es una realidad que hasta el día de hoy ha sido así. Lo único que ha hecho el Gobierno Nacional en materia comercial es expedir los decretos eh, de los arrendamientos, eh, los decretos de insolvencia, decretos de exenciones en materia tributaria pero como tal no ha solucionado el problema de fondo. ¿Cuál es? Que nuestras empresas o nuestras, nuestras sociedades son pequeñas o medianas, que ellas han recibido un golpe muy fuerte por causa de esta para de este confinamiento que hubo y que como tal no se ha hecho ninguna ayuda. Sería muy importante que ese grupo de comerciantes se comunicaron con el fin de ayudarles en cada caso de su empresa. ¿Con qué fin? Eh, con el fin de mirar la posibilidad de la negociación de deudas o la postergación de créditos que plantea la ley de insolvencia que en últimas considero yo desde mi, desde mi perspectiva que es el, el salvavidas que tienen los comerciantes ya sea pequeños o medianos para poder estabilizar su negocio con el fin de que de no pagar deudas de forma de, de forma inmediata de llegar a acuerdos de pago sin tener que, sin tener que pagar intereses es muy importante que las personas conozcan de esa herramienta jurídica, pero como tal, el Gobierno Nacional de forma concreta y directa no ha hecho ninguna, ninguna ayuda o ningún apoyo que sea realmente suficiente.
3: Bueno, eh, Rigoberto Duarte nos pregunta aquí cuál, cuál es la dirección, que si usted está atendiendo en su oficina o únicamente lo hace por teléfono o virtual. Rigoberto Duarte de...
15: Yo estoy atendiendo en mi oficina. Cómo Sí, yo estoy atendiendo en mi oficina, la dirección de mi oficina es calle 35, número 1235, oficina 504, edificio calle Real. Les repito la dirección para los que no alcanzaron a tomarla, calle 35, número 1235, eh, oficina 504, edificio calle Real. Lo que sí les pido respetuosamente es que antes de concluir a la oficina me llamen para que de pronto no pierdan la vida, porque no a veces no está o que tiene que hacer otro tipo de diligencias. De Entonces sería importante que las personas me contactaran de forma previa y cuadramos una cita. Bueno, doctor
3: Iván Calderón, muchas gracias por haber estado aquí en Radio Melodía. Eh, nos vemos el próximo lunes a las 7:30, y
15: 30, ¿yo? Bueno, un placer nuevamente estar aquí. Les deseo lo mejor a los comerciantes. Mucho cuidado hoy con el día sin Y espero que no se enreden tanto.
3: Muchas gracias. Exactamente, 7,54 minutos. Este es Radio
21: Melodía. Los invitamos a una próxima emisión de este su programa Hablando con el Abogado. Hablando con el Abogado. Comuníquese durante todo el día con el doctor Iván Darío Calderón al celular seis 6637 y 6637 Agende su cita y reciba la solución a su problema jurídico. Gracias por la sintonía.